0: Tchadam! Rahapodin jakso 268. San. Mistä me tänään puhutaan, Miikka? Jotenkin varmaan epäilyttävää, kun me istutaan täällä samalla puolella taas. No
1: viime jakso, inflaatijakso, kirvotti niin paljon kysymyksiä. Inboxi oli ihan töttöröllään. Ja mietittiin, että tota, mit, miten me näihin kaikki vastataan. Ja ne liippasi asuntomarkkinoita. Ja sitten me muistettiin, mitä tapahtui tasan kolme vuotta sitten, Martti. Muistatko?
0: No totta kai Mä muistan. Hmm.
1: Silloin me kutsuttiin Juhanna Proterus tervetuloa vieraaksi. Se oli, se oli joulukuu 2018 koronastelu tietookaan. Sä istarit siihen, motettiin meidän kuumista kuumimmat kysymykset asuntomarkkinasta esiin ja nyt me tehdään tämä sama uusiksi. Tervetuloa.
2: Kiitos. Muistatteko myös mitä tapahtuu viimeksi? 20 minuuttia että mua prässä sitten ja sitten kävi ilmi, että nauhoitus ei ollut päällä. Että, että sinne meni ne kaikki mm. helvetet. <laughs>
0: <laughs> Joo. No, Mutta just senkin takia niin me kirjoiteltiin silloin, heti kun olisit lähtenyt sen jakson jälkeen, niin kirjoiteltiin, että niin kuin kalenteriin, että tota, kolme vuoden kuluttua, niin uudestaan. Se oli
1: nimenomaan tämä kenraaliharjoitus, tiennyt sitä, mutta jakso 1,4,3, jos oikein muistani niin siinä meillä oli hyvä fiilis, kun mä uusiksi nauhoittaa ja sillä tavalla, että kamerat ja mikit oikeasti on päällä. Joo, mm. vähän toista kertausta, mutta tota, joka tapauksessa. Edetään samalla sapluunalla, viimeksi kuitenkin sä oot ekonomistini, viimeksi kysyttiin siinä alkuun, että miltä tämä KV-talous näyttää tai Suomen talossa, saada vähän perspektiiviä tähän asuntomarkkinaan, kun ei tämä ole Yksittäinen saareke vaan, että täällä tapahtuu jotain riippumatta, mitä tuolla ulkomaailmassa tapahtuu. Niin mikä sun mielestä tällä hetkellä on kansainvälisen talouden tilanne tai, mitä sä näet sen tästä edepäin?
2: No kyllä tämä koronakriisi osoitti, että ei tämä ole mikään tämmöinen oma onnella tämä asuntomarkkina tai edes Suomen talous. Eli mitä maailmalla tapahtuu tai maailmalta tulee tässä tapauksessa Suomeen, niin sillä on erittäin iso vaikutus. Tällä hetkellä me ollaan taloudessa tämmöisessä positiivisessa kehityksessä sekä globaalisti että meillä Suomessa talous kasvaa ja toipuu täältä koronakuopasta aika vauhdikastakin vauhtia ja me ollaan osittain erityisesti Yhdysvalloissa tilanteessa, että meillä on ehkä enemmänkin riski ylikuumenemisesta. Voi sanoa ensimmäistä kertaa ehkä kymmeneen vuoteen tai jopa finanssikriisin jälkeen me eletään semmoista aikaa, että me ollaan enemmänkin ylikuumenemisen riskissä kuin tämmöisessä väljähtäneessä deflaatio, deflaatiosuossa, mitä, mitä, tai ei ehkä deflaatio, mutta disinflaatiosuossa, eli, eli liian matalan mm. inflaation suossa. Suomessa ja euroalueella me ei olla ihan vielä siellä, mutta kyllä me täälläkin ollaan matkalla siihen tilanteeseen, että pitää ensimmäistä kertaa alkaa – meikäläisenkin vaatimaan keskuspankilta semmoista valppautta myös siihen toiseen suuntaan menoon, eli kiristämistä rahapolitiikkaa, joka suomeksi tarkoittaa kuluttajille ja, ja asuntovelallisille äh, yrityksille, että korot voi nousta.
0: Niin, tilastokeskus on tosiaan eilen taisi tulla ulos uusilla inflaatioluvuilla. Kuluttajahintaindeksi muistaakseni oli noussut 3,7 prosenttia. Ja, ja tuota, EKP on tarkoitus tavoitella sitä äh, juuri alle kahden prosentin täsmällistä lukua. Ei
2: enää. He muutti sen strategian, okay. että nykyään se on keskimäärin kaksi prosenttia. Eli hekin niin, niin, poistovat okay. siitä hieman alle kaksi prosenttia, prosenttia keskimäärin.
0: Tämä kuulostaa vähän tällaisen teknokraatin säätämiseltä, mutta joka tapauksessa niin 3,7 prosenttia, onko se paljon?
2: No voi sanoa niin, että se on toki paljon ja liian paljon pysyvänä olotilana. Mutta jos me ajatellaan inflaatio tai hintavakautta, niin ei sillä yhdellä kuukaudella ole sinänsä merkitystä, vaan silloin pitää katsoa pidempää aikaa, on se sitten historiaan tai tulevaisuuteen, näkymiä, ennusteita, miten se inflaatio kehittyy. Jos me ajatellaan, että on kotitalous, joka on ottanut 2015 asuntolainan tai yritys, joka on investoinut tehtaaseen vuonna 2015 ja on silloin uskonut keskuspankki, että se on tämä noin 2 prosenttia se inflaatiotaso, niin me ollaan Suomessa edelleen tämän nyt marraskuun korkein inflaatiopiikin, joka oli korkein lukema yli 10 vuoteen, niin siitä huolimatta me ollaan edelleen noin seitsemän prosenttiyksikköä hintatason liian matalalla verrattuna siihen, mitä se keskuspankki meille oli luvannut silloin 2015. Niin, eli, niin, tässä esimerkissä. Tässä joo. esimerkissä. Joo. Eli, eli me ollaan pikkusen liian, liian matalalla tasolla, kun me katsotaan historiaan. Eli sinänsä se on ihan toivottava. Mutta tietysti voi ajatella ne uponneiksi kustannuksissa. Se on mennyttä historiaa. Enemmän meitä kiinnostaa, että miten tästä eteenpäin. Onko se kolme, puoli prosenttia tai neljä prosenttia, kun me katsotaan eteenpäin. Ja, ja jos katsotaan sitten. Ekonomisti on, on se sitten Hypon tai, tai muiden pankkien ä, analyytikoiden ennusteita inflaatiosta, niin ne on hyvinkin maltillisia ja, ja ehkä vielä parempi, varsinkin jos puhutaan euroalueen inflaatiosta, niin itse tykkää markkinoiden ennusteista, koska siellä ei ole pelkkää puhetta, vaan siellä on myös euroja mm. niiden lukujen takana, eli kuka tahansa voi mennä veikkaamaan, että mihin suuntaan se inflaatio menee, eli, eli tämmöisiin inflaatiosuojattuihin valtionlainoihin, on se sitten vaikka Ranskan, Ranskan val, inflaatiosuojattu valtionlainoihin, voi kuka tahansa mennä laittamaan rahaa. Ja kun näistä lasketaan niitä äh, näkymiä inflaatiolle 50 vuotta eteenpäin, niin ollaan euroalueella taas vähän alle 2 prosentin. Mm. Eli ennemminkin meillä euroalueella on pitkällä aikavälillä uhka siitä, että tämä inflaatio piikki, joka nyt oli niin kuin sanoin liian korkea pysyvänä lukuna, mutta jää tämmöiseksi hetkittäiseksi mm. ja, ja turhan matalaksi. Asia on erilainen Yhdysvalloissa.
0: Tosiaan vertakuvaus äh, tämä vertauksen vuoksi, niin vuosi sitten korea, mä väärässä, niin Inflaatio on 0,2, e, siis ihan taas täsmälleen vuosi, että, 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 että aika paljon se niin tosiaan lyhyellä aikavälillä heilu suuntaan, jos toiseen. Juuri näin, ja, ja sen
2: takia ei ole järkeäkään mitään yhden kuukauden inflaatiota yrittääkään hallita, vaan puhutaan semmoista pidemmän aikavälin, keskipitkä aikavälin, parin vuoden vähintäänkin aikajaksosta.
0: Ja sitten sehän on niin nähtäväksi, että onko markkinat oikeassa, että vaikka ne laittaa niitä euroja siihen, niin niin viisatkin päät ovat vain tolleen historiassa väärässä. Juuri, että.
2: Tai voi sanoa, että varmasti markkinat eivät ole täysin oikeassa, mm. mutta se on paras arvaus nykytiedolla. Onko se sitten korkeampi vai matalampi, niin aika mm. näyttää, mutta en ainakaan itse Uskalla laittaa omia pennosia sen eteen, että, että sijoittajat näin laajana joukkona olisi, olisi jotenkin systemaattisen väärässä yläsuuntaisia tai alasuuntaisia. No
0: silloin pitää ainakin olla aika kovat perustelut. Juuri näin.
2: Mites toi talouskasvu? Sä mainitsit,
1: että ylikuumeneminen saattaa uhata, mutta jos katsoo taas näitä ennusteita, niin tämä oli ehkä kovempi talouskasvu vuosi kuin esimerkiksi se tuleva. Vaikka tota, niin miten nää nyt?
2: Keskenään sotii sitten, että juuri näin ja se osittain nämä talousennusteet tietysti pohjaa siihen, että me oletetaan, että meillä tulee nämä talouden rajat vastaan ja myös keskuspankit rupeaa pikkuhiljaa uh, tätä menoa jarruttamaan myös täällä euroalueella, eli ei tule enää lisäelvytystä niin kuin tänä vuonna tai viime vuonna uh, tuli tässä koronakriisin aikana. Se tarkoittaa sitä, että se kovin kasvulukema jää tälle vuodelle, kyllä ensi vuodellekin odotetaan vuoden 2022, uh, voi sanoa niin kuin, vahvempaa talouskasvua kuin tämmöisenä pysyvänä olotilana euroalueelle tai Suomelle sopii. Eli meillä on kuitenkin ne talouden rakennehaasteet, meidän väestökasvu, erityisesti työikäinen väestö, supistuu Suomessa ja euroalueellakin näkymät on aika, aika negatiiviset ja, ja toisaalta sitten tämä työn tuottavuus, joka on se toinen elementti, joka tuo sitä talouskasvua, niin alkaa näyttää siltä, että ne parhaat ideat alkaa olla tehty. Ei ne kaikki ideat ole keksitty, mutta ne kaikista kovimman ideat alkaa ehkä olla syöty. Se tarkoittaa, että semmoinen voi sanoa, että tämmöinen pysyvämpi talouskasvu, joka Suomessakin ehkä sitten tulee siellä 23 vastaan, on ehkä jotain yksi piste jotain, eikä tämmöistä kolme piste jotain tai ensi vuoden kaksi piste jotain lukemaan.
0: No nyt sitten investoinnit? Et, et, niin puhutaan paljon tuottavuuden kasvusta ja, 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 tota, ja näin, ja, ja tuottavuuden kasvu ja talouden, talouskasvun ytimessähän on nimenomaan tämä tuottavuuden kasvu, eli saadaan enemmän aikaiseksi vähemmällä, niin ja, ja tota, ja jotta saadaan tuottavuutta kasvamaan, niin tarvitaan investointeja. Ja, ja Tähän on ollut ongelma euroalueella pitkään että tällä, ja, jolla, Suomessa. Ni, ja, ja Suomessa varsinkin, ettei ole investoitu oikeastaan mihinkään. Onko tämä vihreä siirtymä nyt tällainen niin kun, äh, vihreä ritari, <laughs> joka tulee ja pelastaa, että me sillä tekosyllä ylivelkaannutetaan niin EU-maita ja, ja tota, ja saada nämä investoinnit oikeasti käyntiin. Tässä aikaisemmin puhuttiin EUn green Dealistä, mutta se brändi heitettiin romukoppaan, kun tuli korona ja, ja, tota, ja, ja mietittiin sitten, että sitten mentiin korona Ja nyt sitten, kun korona jossain vaiheessa lä- Alkaa jo näkyä, että valoa tunnelin päässä, niin, niin siirrytään sitten tähän vihreään siirtymään. Onko tämä vihreä pannukakku? No se,
2: se on niin hyvä kysymys. Se voi olla kumpi tahansa. Se voi olla se ritari tai pannukakku. Ja me ei oikein tiedetä vielä, kuka siellä verhon takana on. Eli, eli paholainen piilee yksityiskohdissa tässäkin. Siinä on hyvä se, että me voidaan ehkä joistain tämmöisistä äh, kamreerimaisista tiukoista pykälistä joustaa ja ja tehdä semmoisia tarvittavia toimia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja ja myös sitten kerryttää näitä kasvua tuovia investointeja tulevaisuuteen, mutta sitten siinä on myös riski se, että Rahaa, rahaa enemmänkin menee ehkä vanhan ylläpitämiseen tai sitten tuottamattomiin ja tehottomiin linjoihin, jolloin sitten ne itse parhaat ideat ja, ja tulevaisuuden kasvusiemenet ei olekaan ne, jotka saa rahoitusta, vaan ne, jotka ne pykälät täyttää parhaiten Brysselissä. Ja, ja tämä on se pelko, ja me ei oikein tiedetä vielä, missä me ollaan.
1: Ja kyllä mä uskon, että se Brysselissä osataan venyttää näitä pykäliä. Se, se on kaikille aivan selvää. Että... <tos> tuota.
2: joo. Mm. Joo. Mitäs
1: jos me pompattaisiin tähän asuntomarkkinoille? Näin. Se on nyt niin kuuma. Topikki meidän kuulijoiden keskuudessa. Jos mä luettelen viime kun sä kävit kolme vuotta sitten, niin mitkä oli silloin kuuminta hottia? Oli kaupungistuminen. Eli kaikki pakkautui näihin pääkaupunkiseudulle ja sitten näihin muutamaan kasvukeskuksen. Ehkä kymmenen kaupunkia mm. Suomessa suurin piirtein, jos niinkään monta. yksiot, ne maksoi melkein saman kuin kaksiot, niissä samoissa kerrostaloissa. Ihan vain sen takia, että oli asuntosijoittajat ja kova kysyntä tietyn tyyppisille, mahdollisimman pienille, Kämpille, missä on mahdollisimman pienet kustannukset, varsinkin jos tulee jotain korjauksia, putkiremppoi tai ylipäätänsä vastikettä, mitä maksetaan. Ja ne on semmoista helppoa likvidikaamaan. No sitten nämä tota, uudisrakentaminen, se oli pelkästään oikeastaan näissä kasvukeskuksissa, että kukaan ei edes harkinut omakotitaloa jonnekin pöndelle. Ja sitten ehkä vikana tämmöinen Nurmijärvi-ilmiö, mikä kuvaa sitä, että kun perhe kasvaa, että lähteekö se hakemaan sitä, sitä tota, omakotitaloa tämmöisestä kasvukeskuksen liepele olevasta kunnasta vai jääkö se sinne kaupungikeskustaan äm, kaksi tai kolmikerroksiseen tämmöisen tota, kerrossänkyyn sitten vaan majoittaa porukkaa <haha> ylöspäin, mutta ei saa niitä neljöitä siihen, siihen tota asuntoon. Nämä nali trendit silloin. Niin onko nämä vielä elossa vai onko nyt tämä koronan jälkeinen aika muuttanut peli täysi.
2: Kuulostaa, että fiksuja ollaan silloin puhuttu, mutta Totta kai tämä tilanne on muuttunut, eli kun meillä on tullut tämmöinen globaali pandemia, joka on ehkä tämmöinen täydellinen hyökkäys kaupunkeja vastaan, koska mietitään, mikä se kaupunkien erikoisvahvuus on, niin se on nimenomaan ne kohtaamiset. Ajatukset vaihtaa, erilaiset palvelut toimii kaupungeissa, mitkä ei toimi muualla. Se tiiveys on se kaupunkien vahvuus, ja nythän siitä on tullut se heikkous, eli pitää pitää sosiaalista etäisyyttä, ja monet palvelut on kiinni tai suljettu tai rajoitettu tämän koronakriisin vuoksi ihan, ihan osittain hyvistäkin syistä. Joten, joten kyllä tämä on ollut semmoisen isku, semmoinen isku kaupunkeihin, että kyllä totakin analyysiä pitää ehdottomasti tarkentaa. Mutta onko se muuttunut Onko se siihen tullut eri sävyjä vai, vai onko se kääntynyt kokonaan, niin se riippuu ehkä vähän kohdasta. Voidaan käydä niitä kohta kohdalta läpi.
0: No niin käydäänkin kyllä. <laughs> tuota. Mutta <laughs> siis tämä on niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, että mä muistan, kun mun omat vanhemmat, mä, mä synnyin Helsinkiin ja, ja asun täällä ekat seitsemän vuotta. Ja sit, sitten oli sellainen muuttoliike oikeastaan 80-luvulla, 70-80-luvun taitteessa, jolloin me muutettiin. Kirkkonumme Longvikin ja me ei oltu ainoita. Elikkä siellä oli niinku sellainen uudisrakentajameininki ja se oli kuumita hottia, että niinku perusrakennettiin, niinku siirryttiin siitä vähän tiukasta kolmiosta niinku laajempaan omakotitaloon ja, ja, ja tavallaan näin. Ja, ja, tota, ja nyt on ollut puhetta siitä, että koronan myötä niin, niin tavallaan tämäkin, on, tämäkin ilmiö on tavallaan saanut vauhtia samalla tavalla kuin etätyö. Et vähän niinku, ja etätyö nyt tuskin loppuu, tai edes palautuu sille pienelle tasolle, mitä oli ennen koronaa, vaan se todennäköisesti jää päälle aika merkittävästi kiinni. Niin kysymys kuuluu, että onko niinku, kaupungit autioitumassa?
2: Ei, ei. Kyllä se, tässä niinku se tärkeä kuva on se, että, että kun katsotaan, mitä korona on tehnyt, niin se on tehnyt semmoisen. Nousuveden asuntomarkkinoille, toki niin kaikille muillekin tai melkein kaikille muillekin varallisuushyödykkeille, katsotaan osakemarkkinoita tai, tai on se metsän tai, tai muiden hyödykkeiden arvo, niin, niin ne on noussut tässä koronakriisissä ja, ja se näkyy tietysti asumisessa vähän, on tämmöistä oma suutta nimenomaan se lisätilan tarve on kasvanut, koska mm. ei pelkästään etätyöt, vaan vaikka olisi eläkkeelläkin, niin kun ei ole enää niitä palveluita, minne sä karkaat siitä omasta kodista, vaan kaikki tapahtuu omien seinien sisällä, niin sä kaipaat enemmän tilaa, missä sä sit voit puuhata ja, ja elää sitä sun omaa elämää verrattuna siihen, mitä sä ajattelit ehkä aikaisemmin.
0: Ja korkoon alhaalla. Ja,
2: ja korkoon joka tarkoittaa, että yhä enemmän uh, pystyy ottaa lainaa, joten ne lisäneliöt ei enää rasita samalla tavalla sitä uh, kuukausittaisesta tulovirtaa. Ja Tämä ilmiö näkyy sitten, että asuntomarkkinat yleisesti, ei vain Suomessa, vaan länsimaissa, Yhdysvalloissa on, on ollut tämmöinen nousu. Ja asuntojen hinnat on noussut selkeästi ja kauppa on ollut hyvinkin kuumaa paikoitelle. Mutta, mutta missä se on kuumenu enemmän, niin... niin itse asiassa hinnat on noussut Helsingissä enemmän kuin ne on noussut Pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudulla on noussut enemmän kuin kehyskunnissa. On ne sielläkin noussut, mutta et se kaikkein kovin kysyntä on kuitenkin kohdistunut sinne keskustoihin, mutta itse asiassa sinne keskustojen suuriin asuntoihin. Eli kyllä sitä lisätilaa haetaan, mutta ne ei nyt muuta ehkä isompaan kämppään sinne Longvikkiin, vaan ne haluaisivat sen isomman kämppän sieltä tutulta asuinalueelta, missä ne asuu, asuu jo tällä hetkellä. Ja siellä ne hinnat nousee kaikkein nopeiten. Ja, ja jos ajatellaan, että vaikka pääkaupunkiseudulla yhä enemmän, Valkokaulustyöntekijät tai varakkaat kotitaloudet haluavat enemmän neljöitä, eli ne asuvat aiempaa väljemmin. Ja kun niitä neljöitä on kuitenkin rajallinen määrä, että ei sinne Helsingin Niemelle niitä lisää asuntoja tule varsinkaan kantakaupunkiin yhtään niin paljon kuin sitä, sitä halua riittää, niin, niin se johtaa siihen, että siellä asutaan väljemmin, jolloin siellä on vähemmän väkeä asuu ja joku joutuu silloin muuttamaan pois niiden hintojen takia. Mm. Eli se on vähän eri ilmiö kuin se, että muutettiin halun takia Longvikki, jolloin itse asiassa Helsingin hinnat kehittyy heikommin mm. kuin näiden kehyskuntien. Nyt mm. tilanne on toinen, eli hinnat kehittyy nopeammin, eli kyllä mä katson erityisesti hintasignaaleja siitä, että mikä on se kaupungin imu? Ja toistaiseksi se ei ole näkynyt tämmöistä nurmijärvi-ilmiötä, vaikka muuttoliikkeessä näkyy, mutta se johtuu nimenomaan siitä, että näitä lisänelijöitä hakee ne valkokaudustyöntekijät. Okei. Ne
1: kenellä on ollut rahaa, niin ne on upgradeannut itse etätyötiloja ja kaikkea tämän tyyppistä. Kuka on joutunut väistynyt tässä, koska tällä lyhyellä ajajaksolla ei ole saatu kuitenkaan rakennettua yhtä lisää.
2: Onko sinne heivattu jotain porukkaa jonnekin muualle ja minne ne on mennyt? Ei, kyllä ne muuttaa ihan omasta halustaan. Eli sieltä sitten on muuttanut, jos aikaisemmin kolmiossa on ollut vaikka pariskunta ja niillä on vaikka kaksikin lasta, niin ne on muuttanut sitten sieltä Helsingin ytimen tuntumasta sitten vaikka Espoon jonnekin uudelle asuinalueelle. ja hmm. ostanut sieltä suuremman. Ihan tyytyväisenä ne on sen muuton tehnyt, ne on saanut hyvät rahat siitä omasta kodistaan. Olisi ne ehkä halunnut muuttaa sinne omalle alueelle mutta sieltä ei ollut saatavilla sillä summalla samanlaista kotia, kun saa sieltä vähän kauempaa, eli kuuluu ehkä ylempään keskiluokkaan, ja se, kuka sitten sieltä Espoon uudesta, uudesta alueesta, muuttaa sitten taas pikkusen kauemmas, on, on sitten ehkä keskiluokkaa kuuluvaa, ja, ja tällä tavalla Joo. se niin kuin menee domino, dominoketjuna eteenpäin se, se, se niin pallo. Ja totta kai asuntomarkkinat on aina tämmöiset monisyiset, eli on myös ihmisiä, jotka tekee muuttoja ehdottomasti halustaan, ja, ja o, ois, ei missään nimessä haluaisi jäädä sinne ytimeen, ja jotkut, jotka muuttaa toiseen suuntaan ja valmiita menee pienempään. Eli aina tässä on niinku vastavirtoja, mutta kun katsotaan sitä niinku isoa kuvaa, niin itse katson erityisesti hintakehitystä ja hinta No, onko lapsiperheet joutuneet
1: joustaa sitten? Nyt sä lähetit sen helsinkiläisen lapsiperheen Espoon ghettoon hakemaan niitä lisää. No, on ihan mukavia paikkoja. Ne, ei, huomaa Espoon ghettoon. <laughs> <laughs> <Tosiaan. laughs> mutta tota, et se lapsiperhe ei ole upgrade täällä Helsingin sisällä. Että onko ne joutunut joustaa tässä? Tota, et näet sä mistään datasta. Evidenssi siitä, että, tota, että nyt tavallaan tämmöinen mini-Nurmijärvi-ilmiö tapahtuu, että täältä ytimestä lähdetään oikeasti tuonne tota,
2: Espoon Nuuksioon. Joo, kyllä, kyllä tällaista ilmiötä näkyy, eli, eli lapsiperheet ja, ja niin mu- muutkin ja pariskunnat Ilmanlasta muuttaa pääkaupunkiseudulta pikkusen poispäin, tai sanoen Helsingistä näihin naapurikuntiin, eli kyllä tämmöinen muuttoliikeilmiö näkyy tilastoissa. Ja se mikä on mielenkiintoista, että se ihan sama ilmiö ei näy Tampereella, tai Turussa, tai Oulussa, eli, eli se ei ole tämmöinen yleinen äh, ruutukaava-alueiden hylkäys, ja, ja se mun oma tulkinta siitä on nimenomaan se, että kun yhdistetään tämä muuttoliike, äh, kehitys siihen, että, että nämä Helsingin ytimen hinnat menee kuitenkin kovasti ylöspäin, niin se, se kuitenkin ne Helsingin ytimestä, ne jotka ostaa niitä isoja yli neliöisiä kämppiä, niin ne on kuitenkin tämmöisiä Harv- harvalukuisia kotitalouksia, joilla on sitten sitä pätäkkää aika paljon ja he sitten on pystynyt tässä tilanteessa upgradeaamaan. Korot on matalat ja he on tehnyt se johtopäätöksen, että mä en ole pystynyt tekemään nyt sitä maailmanympärismatkaa tai, tai lomamatkoja sinne tänne. Mm. Kulutusta kohdistuu enemmän asumiseen ja sinne sitä rahaa laitetaan ja, ja se sitten heijastuu aivan, tällä tavalla siihen Aivan, aivan. Eli,
1: eli tässä kulutuksesta asuminen on syrjäyttänyt nyt paljon muuta
2: kulutusta. tai ehkä toisin tai päin, ehkä toisinpäin, ei toisinpäin, koska ei pysty niihin palveluihin laittaa rahaa ja jos Rakas sulle tulee sitä tilillä, se summa vaan kohoa ja sulla on sijoituksiakin, kun sä on kuunnellut teidän vinkkejä, niin, niin nekin on vaan kohonnut. Niin, niin silloin on pirusti siellä rahaa ja ei ihmisen tehtävää niitä niin viedä hautaan asti niitä rahoja, vaan yleensä ihminen haluaa niitä kuluttaa johonkin. Mm. Ja kun sä et pystynyt tänne kuluttamaan palveluihin, matkustamiseen, tapahtumiin, niin asumiseen sä pystyt ja myös haluat aiempaa
0: Mutta tässä skennessä on kyllä kuvaavaa se, että sitten kuitenkin tosiaan nämä niin hinnat kasvaa. Niin nopeiten keskustassa tai t- keskustoissa. Kyllä, et, 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 se johtuu. Sehän on niin silloin merkki siitä, että niin tavalla tai toisella niin, niin tota, se ostovoimakas osa kansasta niin, niin, niin kuin upgradeaa sitten keskustan sisällä. Ja sitten jotkut muut, niin kuin minä, niin haluaisin lähteä tonne. Tuonne keskustan liepeilleen, mutta kun vaimo ei salli, niin minkäs teet? Mutta niin joka tapauksessa, että, että se on, niin kuin, että, että se, se on niin vetää pidemmän korrean se porukka, joka niin haluaa vaan nyt saada niitä enempää neljöitä siellä keskusruutukaava-alueella. Ruutu, juuri niin näin, ne,
2: ne, voittaa, ne asuntokauppakilpailut, heillä on enemmän halua ja, ja ehkä myös maksukykyä mm. tällä hetkellä. No, mistä se johtuu, niin, niin voi ajatella, että, että Ehkä osa kuluttajista ajattelee, asunnonsteista ajattelee, että tämä koronatilanne on kuitenkin vaan väliaikainen. Haluanko mä lähteä vuoden tai vaikka kahdenkaan vuoden takia niin kuin muuttamaan mun perhettä sosiaalista elämää, äh, muuttaaksen toiselle paikkakunnalle, jotta mä muuttaisin sitten takaisin. Päiväkodit ja, Päiväkodit ja koulut. Päiväkodit ja... tai, tai ystävät, kaikki ne mm. kahvipiirit, harrastukset ja kaikki mitä ihmisillä mm. voi olla. Niin, niin Se on kuitenkin aika niin kuin iso repäsy. Ei sitä ihminen tee kovin herkästi, ei edes tämmöisen kahden vuoden poikkeustilan takia, mm. ja vaan... vaan Ehkä ne sitten että tässä mennään yli, ja jos mulla on se isompi kämppä tässä palveluiden keskellä, vaikka niitä palveluita ei nyt ole, niin se on sitten valmis siihen, kun ne palvelut taas tulee.
0: Miten sitten tota, tämän, tämän omien vanhempien esimerkin pohjalta, kun 70-80-luvun taitteessa oli tällainen muuttoliike kaupungista Bendelle, niin tota, niillehän niille kai. Kämppähinnoillahan kävi siis aika, aika valitettavasti sitten niin 90, 80-90-luvun taitteessa, kun, kun kämppähinnät laski kauttaaltaan myöskin keskustassa.
2: Itse asiassa pikkusen enemmän jopa keskustassa silloin okay. 90-luvun
0: e, Mutta oliko se sitten niin kuitenkin niin, että, että tota se mielikuva, oli, mikä siitä koko harjoituksesta jäi, niin oli se, että ne niin kun kämpät siellä keskustassa, niin kuitenkin sitten aika nopeasti järkeville tasoille tai niin niin hyville tasolle, mutta ne, ne niin satelliittialueen, asuinalueiden kämppähinnat, niin ne jäi sinne pohjaan ikään kuin. Onko tämä mielikuva oikea vai
2: väärä? No tilastot kyllä kertovat sen, että, että tosiaan siellä yhdeksän luvun kriisissä kaikkien asuntohinnat romahti, mutta, mutta aika tyypillistä on se, että kun korot pomppaa pilviin tai maksukyky menee täysin nolliin, niin kuin tapahtuu 90-luvun lamassa, niin ne alueet, missä asuntojen hinnat on kaikkein arvokkaimmat näin niin kuin euroissa mitattuna, mm. niin siellä se reaktio on kaikkein voimakkaan, eli mm. keskustassa. Ja sitten kun tulee toipuminen, niin siellä taas ne keskustojen uh, hinnat menee niitä ylöspäin, jos korot laskee, niin niiden keskustojen hinnat siellä mm. silloin tuppaa nousemaan. Mutta se iso... Uh, Eri alueiden välinen erisuuntainen kehitys Suomessa, niin se tapahtui oikeastaan vasta finanssikriisissä ja sen jälkeen. Eli kyllä me se 90-luvun nousu, se nokiavetoinen nousu, oli aika yhdenmukaista. Okay. Kyllä ne, kyllä ne jäi, ei ne yhtä nopeasti noussut siellä satelliittialueella, kun ne noussit vaikka Helsingin keskustassa, Tampereen keskustassa, Turun keskustassa, mm. mutta kyllä ne oli positiivissuuntaista. Eli tämä ero, jossa meillä, missä me ollaan eletty nyt niin kuin Tosiaan tämä ehkä kymmenisen vuotta, jos me katsotaan vaikka ihan vain 2015 lähtien, niin Helsingissä hinnat on noussut 30 prosenttia. Tampereella hinnat on noussut 20 prosenttia. Mutta sitten me katsotaan Itä-Suomea, niin hinnat on laskenut 20 prosenttia. Eli mm. tämmöinen niin kuin voimakas isoja miinuksia mm. ja isoja plussia, niin tämän tyyppistä kehitystä meillä ei ole Suomen äh, asuntomarkkinahistoriassa näkynyt ennen tätä finanssikriisiä. Ja, sit, ja samanlaista itse asiassa ei näy muissakaan Pohjoismaissa, eli kyllä sielläkin näitä eroja tapahtuu, eli Tukholman ja Göteborgin hinnat nousee nopeammin kuin muualla Ruotsissa, äh, Oslon hinnat nousee nopeammin kuin, kuin muualla Norjassa ja, ja Kööpenhaminan hinnat nousee nopeammin kuin muualla Tanskassa, mutta ne muutkin alueet on plussalla, mm-hmm. eli se erotus on siellä positiivisen puolella. No mitä Suomessa pikkusen... tapahtuu
0: sitten?
2: Meidän väestö ei kasva. Se on niin yksiselitteisesti, yksi meidän väkiluvun kehitys on niin aika lailla vakaata ja näkymä on itse asiassa laskeva. Mm. Ja katsotaan Ruotsia, Norjaa, Tanskaa.
0: miksi se vaikuttaa niin näihin, näihin muut kuin keskusalueiden niin hintakehityksen negatiivisesti?
2: Se väestömatematiikka on se asuntomarkkinoiden niin ydinkysymys. Eli meillä on Suomessa yli kolme miljoonaa asuntoa ja meillä on viisi miljoonaa ihmistä. Ei meillä silleen asunnoista ole pulaa. No. Meillä on ihan riittävästi asuntoja tällä väkimäärällä ja tulevaisuuden näkymille. Ne vaan sijaitsee väärissä paikoissa tulevaisuutta varten. Joka tarkoittaa sitä, että kun ihmiset hakeutuu niille alueille koko ajan tai pyrkivät sinne kohti niitä paikkakuntia, joissa ne haluavat asua, erityisesti nuoret tätä ajaa, mutta myös ikäihmiset hakeutuu parempien palveluiden mm. ääreen, että se oma kotitalo syrjäseudulla, niin se on aika. aika työntäyteinen homma, jos, jos haluaa sellaista helpompaa elämää tai vaikka ruumillinen kunto pikkuhiljaa heikkenee, niin, niin nekin hakeutuu sinne parempien palveluiden ääreen kaupunkeihin.
0: Mutta tämä ei ole uusi tilanne, että ihmiset vanhenee.
2: No se ei ole uustilanne, mutta se on uusi tilanne, että se näkymä on laskeva. Ja se johtaa siihen, että kun väkiluku laskee tietyltä paikkakunnilta, katsotaan vaikka viime vuotta koronavuosi, joka on viimeisimmistä meillä on koko vuodelta dataa, niin silloinkin suurimmassa osassa maata väkiluku laski. Väkiluku nousi pääkaupunkiseudulla, Tampereen seudulla, Turun mm. seudulla, Pohjanmaalla se, ja, ja pikkusen laajemmin se kasvoi kuin 2019. Eli kyllä tämä korona sillä tavalla vähän nosti kaikkia äh, veneitä, mutta, mutta kuitenkin suurin osa maasta oli punaisella sellainen niin kuin Mutta mistä näkökulmasta. se johtuu? Edelleen siellä on ikäihmisiä, mm. jotka muuttaa poistaa ja aika korjaa mm. satoa, ja mm. sinne ei tule uusia nuoria ihmisiä. Ja jos väkiluku laskee, niin silloin ei mutta niille sinne uusia? Erityisesti siis me, nuoret ei halua. Mä me, me,
0: me ymmärrä, mitä sä sanot, mutta tavallaan sitä takaa, että, että tota ainahan on, on niin maaseutua tai, tai niin tavallaan satelliittialueita ollut ja niillä on niin mennyt niin ja näin. Ja nyt ollaan tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa Suomessa, missä niin muutamat kasvukeskukset vetää ja se kaikki pois ja palvelut niin heikkenee niin, kuin, niin, kuin niin sanotusti Bändellä. Ja ja tässä tällä tällainen negatiivinen spiraali päässyt ikään kuin jalkautumaan. Kyllä. Ja ja, ja mä mä tavalla mietin sitä, että nuoret on aina ollut nuoria, vanhat on aina ollut vanhoja, että miksi miksi just nyt on tällainen ilmiö?
2: Meillä nyt ensimmäistä kertaa kaksi ilmiöä kättelee aika voimakkaasti. Eli toisaalta me ollaan ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, 1860-luvulta alkaneessa Suomen väestöhistoriassa, ennen kuin oltiin itsenäisiä, että meidän väkiluku on kääntymässä lasku. Meidän väestö on laskenut siitä vuodesta 2009 lähtien. Eli tämmöistä ei ole koskaan ennen tapahtunut. Aina hmm. ennen meidän väkiluku on noussut. Ja vaikka ne aiemminkin olisi hakeutunut kaupunkeihin, niin sieltä on riittänyt porukkaa, jotka on halunnut myös asua sitten syrjäseudulla. Nyt, nyt okay. meillä ei enää ole, ole tätä tilannetta. Ja sitten on tämä toinen ilmiö, jota meillä ei aikaisemmin ollut, on tämä äärimmäisen palveluvaltaistunut talous, jossa ne valkokaulustyöntekijät, tietotyöntekijät tekee, ta- tekee sen talouskasvun ja, ja korjaa ne hedelmät, tämmöinen niin supertähtitalous, tämmöinen volttitalous, jos voi no. ajatella, missä heidän ansionsa kasvaa. Äärimmäisen nopeasti, jos katsoo vaikka näitä volttimiljonääriä, niin heillä on kyky kyky ostaa ostaa niitä vähän isompiakin asuntoja myös niillä arvoalueilla ja silti aika aika iso määrä nollia sinne pankkitilille jäljelle. Joten joten sitten nämä kulutuseurot kohdistuu huomattavan voimakkaasti näihin kaupunkikeskustoihin ja, ja kasvukaupunkeihin. Ei Supercelli voisi ikinä siirtää pääkonttoriaan jonnekin syrjäseudulle, koska ei ne osaajat sinne haluaisi muuttaa. Sen mm. täytyy olla siellä ytimessä, missä ne haluaa ne, ne parhaat mm. koodaritkin Mä
1: oon vähän ihmeessäni tästä. Jotenkin tuntuu, että nyt tämä asuntomarkkina on jollain tavalla kuplautunut. Et jos se imu kuitenkin on pikkusen pois sieltä sillä tavalla, että se normaali perhe pystyy vähän isomman kämpän ostamaan, oli se sitten Espoosta tai ehkä täältä Liepeiltä. Ja kuitenkin tässä ihan kaupungin ytimessä, niin hinnat kova vauhtii kohoni. Maksaako ne liikaa niistä kämpistä siellä keskustassa?
2: Mä sanoisin, että ne syyt, minkä takia ne hinnat on noussut, on aika hyviä. Ja ei ole mulle ilmeistä, että ne syyt tietyllä tavalla kääntyy, kääntyy takaisin poispäin. Että jos ajatellaan sitä, sitä perussyitä, että... että palkat paranee näillä valkokaulustyöntekijöillä, niiden tulonäkymät on koko ajan paremmat ja paremmat, niin en mä näe tämän kääntyvän toiseen suuntaan, jolloin ne heille ei olisi maksukykyä heillä tai heidän kaltaisilla, jotka sieltä niitä asuntoja hakee. Toinen puoli on tämä korkonäkymä, joka voisi vaikuttaa, mutta Mä oon ehkä enemmän ö, uskon, että nämä korot nousee siellä Yhdysvalloissa kuin täällä euroalueella ja jos ne korot on matalat, ö, näin naurattavan matalat kuin euroalueella on pysyvämmin, eli me ollaan tämmöisessä japanimaisessa tilanteessa, niin silloin niitä isojakin asuntolainoja pystytään ottamaan ja silloin se isokaan tai arvokaskaan asunto ei samalla tavalla rasita sitä kotitaloutta ja tästäkään mä en usko oikein, että tää lähtee kovinkaan merkittävästi euroalueella peruuttaa ja sitten se sitten se niin kolmas tekijä, joka on tämä kaikkein vaikein omastakin mielestä niin pohtia on se, että mitä tapahtuu sille kotitalouksien toiveille ja tarpeille sille asumiselle. Eli onko tämä etätyö kuinka pysyvä, kuinka paljon ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että ne pystyy kodistaan tekemään töitä, joka tyypillisesti on kuulunut työnantajan maksettavaksi ne, ne työskentelytilat ja, ja se, se, niin tämmöinen mieltymysten preferenssien liikkuminen tulevaisuudessa, niin se on mielestäni ehkä se kaikkein hankalimmin ennakoita tekijä. Mm. Jos, jos mennään takaisin siihen, että hetkinen, ei kukaan tee kotona töitä eikä sitä lisänelöitä ta- haluta, niin sitten tämmöisten arvoasuntojen, isojen asuntojen hintakehitys voi hyvinkin kääntyä toiseen suuntaan. Niin onko
1: nämä isot asunnot kuplautunut, Et eihän siinä ole tavallaan järkeä itsellestä kotitoimistoon maksaa yksi huone lisää, sata tonnia, juuri näin. pistät pöytää ja tota, periaatteessa just mainitsit, että se kuuluu työnantajalle
2: se. Näin se on perinteisesti T- kuulunut. Tämän
1: investointi, että voiko nyt kuitenkin olla, että pari vuoden päästä, niin kukais muista nämä koronaa, palataan normaalisti, se sä että mikä toi mun varastohuone tuolla, mistä maksan maksaa palka, miljoonia. Palka. Keskustelussa
0: pitää <laughs> vaan järjestää itselleen se sanan <laughs>
1: eli, eli onko osa markkinat, osa tästä asuntomarkkinoista kuplautunut sun mielestä?
2: No niin kuin mä sanoin, niin mä en osaa... Osa sanoi, että, että olisiko se kuplautunut. Kuplautunut mun silmissä on semmoinen, että on ilmeistä, että se on perustekijöistä irtautunut. Ja tässä mun mielestä ei ole ilmeistä, että mihin suuntaan tämä tarve ja kotitalouksien mieltymys liikkuu tulevaisuuteen päin. Eli, eli se voi hyvinkin olla niin, että tämmöinen etätyö jää pysyvämmäksi erityisesti tämmöisillä varkkailla valkokaudustyöntekijöillä. Ei ne ehkä tee tämmöistä viisi päivää viikossa etänä, mutta ne tekee vaikka kaksi päivää viikossa etänä ja on valmiita maksamaan siitä omassa kotikonttorissaan. Ja heillä on ehkä hyvät neuvot asemat myös sinne työnantajan päin. Ei ehkä ehkä euro, euron summaa pysty sieltä neuvottelemaan, mutta pystyy niin kuin ainakin osittain sitä, sitä niin kuin, kuromaan umpeen työnantajat sitten voi säästää niissä toimistotiloissa, että, että ne säästöt voidaan sitten jakaa ehkä niille työntekijöille. Että tämä on, on niin visane ja, ja monisyinen kysymys, mihin ei ole niin kuin selkeää vastausta. Onko kuplautunut? Mä sanoisin, että ei. Missä mun on todennäköisintä, että hinnat laskee? Onko se näissä ytimien arvoasunnoissa vai onko se sitten Näiden väestöltä vähenevien alueiden korjausvelkaisissa siis omakotitaloissa, niin mielestäni siihen se vastaus on aika ilmeinen. No
1: vielä se, että menikö juna nyt siihen, että jos piti ostaa se yksi huone lisää vaikka Helsingistä tämmöinen 104 neliöinen tai 100 plus plus neliöinen perheasunto, niin ostasitko itse tällä hetkellä?
2: No, kyllä se juna siinä mielessä meni, että, että ne hinnat on noussut niin, todella paljon. On, ne on noussut niin paljon, eli, eli totta kai jos, jos niin kuin perutuspeiliin voisi sanoa, ja olisi nähnyt tämän koronakriisin etukäteen, niin 2019 olisi pitänyt iskeä kiinni ja ostaa se yksi, yksi huone lisää, mitä silloin ei todellakaan tiennyt edes tarvitsevansa. Eli, hmm. eli kyllä, kyllä sillä tavalla niin kuin jälkiviisas voi olla, mutta mut niin ja,
0: ja siis silloinhan neljä hinnat... Niin Isoja kämpiä, isojen kämppien kohdalla oli pien, alemmat, selkeästi alemmat kuin pienempien kämppien kohdalla ja, ja se, se on kai nähty osittain tällaisena että sitä fyrkkaa ei ollut tarpeeksi sitten kuitenkaan sitä nimellisesti arvokkaampaa asuntoa ja plus sitten ne, ne juoksevat kulut on, on tyypillisesti 12 000 kuukaudessa yhtiövastikkeessa, vähänkään keskivertaisessa taloyhtiössä, jossa on remonttivelkaa, niin niin, 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 se on kallis ylläpitää.
2: Juuri näin. Ja, ja ne hinnat on ennen ollut selvästikin matalampia. Nyt ne mm. alkaa olla tasoissa tai tietyissä arvoiluekohteissa. Itse asiassa isommat neljät voi olla kalliimpia kuin pienemmät neljät, joka on tämmöinen kummallinen tilanne varsinkin tämmöisissä varakkaissa Etelä-Helsingin taloyhtiöissä. Okei, okay. eli jos oli neljä tämmöistä hypoteesia, <laughs> hypoteesi. mm? painosanalla hypo, <yhteisi <yhteisi> <Kyllä>. <yhteisi> <yhteisi>
1: kaupungistuminen on vieläkin ihan kuumintahottia.
2: Se, 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 se on pitää... edelleen olemassa ja jatkuu kyllä näin. Entäs nämä
1: sijoitusyksiöt, ne ei ehkä ole nyt enää sitä kuumintahotteja?
2: Ei, ei. Ne on on? selvästi. Se markkina ei ole ole sukeltanut missään nimessä, mutta se on ehkä voi sanoa väljähtänyt. Eli, Eli se tämä... Asuntomarkkinan osa, missä tämä koronakriisi näkyy kaikkein voimakkaimmin niin negatiivisessa mielessä, niin on vuokramarkkina ja erityisesti näiden palveluvaltaisten kaupunkien vuokramarkkina. Et jos ajatellaan, että ennen koronakriisiä laitto Kalliossa asunnon vuokralle, niin sulla oli jono vuokralaisia siinä oven takana katsomassa. Nyt jos, jos hakee kalliosta samalla vuokralla, vuokralaista, niin siellä ei ole ketään, vaan, vaan niin toisin päin, että sun on nykyinen vuokralainen kilpailuttaa niitä vuokranantajia ja niillä on vuokrasopimukset. Onko niin vuokrat niin, laskenut nyt oikeasti? Me nähdään kyllä vuokrissakin laskuun, mutta meidän vuokratilastot on vähän pulmalliset. Siellä ei ole näitä kaikkein maksukyisempiä vuokria. Eli meidän vuokratilasto pohjautuu näihin ara, ara, ara tilastoihin, että ketkä saa asumistukea ja, ja asuutamisen vuokra vuokrataloyhtiöissä, että, että me ei saada niistä ihan kiinni, mutta nekin antaa vihjeitä, että siellä on vuokra varsinkin tämmöiset uudet vuokrasuhteet on laskussa, eli voi olla, että olemassa olevis vuokrasuhteissa ei vielä näy laskua sen takia, että siellä on tämmöisiä indeksikorotuksia, mutta sitten kun mm. se vuokralainen nostaa kytkintä, niin se vuokranata ei enää saakaan samalla hinnalla sinä asukassa. Mitä
1: sä neuvot nyt, jos joku on vuokralla? Pitääkö nyt kilpailuttaa se oma ja sanoa, että mä lähden lätki, jos se kaksi huntia lähettää tästä tota, vuokrasta saman tien pois ja lähtee lätkiin, että löytyykö oikeasti nyt että, Paljon kilpailukykyisempää vuokra, koska sanotaan, että vaikka ennen koronaa tilanne oli tosi kuuma. Joku maksaa nyt ihan liikaa tällä
2: hetkellä. No sen perussääntö, että ei pidä bluffaille olla valmis sitä toteuttaakin. Että et sitten jos uhkaa, uhkaa tällä tavalla, niin sitten kannattaa myös olla valmis, valmis että toteuttaa. Muuten voi käydä, käydä sitten kalpate itselleenkin, mutta, mutta kyllä sillä tavalla ehdottomasti suosittelee, että jos asuu vuokralla, niin kilpailuttaa sen tilanteen. Eli katsoa mitä vuokra tarjolla, katsoo, minkälaisen lainan itse asiassa saisi ja minkälaisia... Uh, Oma, 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 omia koteja on tällä hetkellä tarjolla, koska meillä on myös tässä pienten asuntojen markkinassa tapahtunut semmoinen muutos, kun mainitsin, että se on väljähtänyt, että on oltiin tämmöisiä aika tuli kuumassa tilanteessa jo ennen tätä kriisiä niissä yksilöissä, jossa ne meni monesti ennen ensinäyttöä, ne meni pyyntiin tai ylipyynnin ja, ja se oli to, todella tämmöistä salamakauppaa, jolloin tämmöistä oman kodin ostajat, jotka vähän verkkasivat. Haluan halu, 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 halu jopa
1: nähdä sen. Haluan halu halu halu. nähdä
2: sen kämpän, halu tutustua paperiin, halu katsoa, että miten verhot ja, ja huonekalut mm. tähän asettuu, niin, niin heille ei ollut aikaa, kun sijoittajat oli todella aktiivisia. Nyt, nyt tämmöinen niin kiire alkaa siitä markkinasta olla pois ja siellä ehtiikin käymään. Joten, joten siitä voi ehkä katsoa myös, että onko, onko niin tämmöiselle omalle kodille nyt sijaa. Eli kyllä ehdottomasti suosittelen kilpailuttamaan vuokra ja, ja omistuspuolta.
0: No onko tämä ta, tarkoittaa sitä sitä, että nyt jos, jos, jos vetää vähän yhteen niin kuin johtopäätöksiä, ei ehkä oikein korjaismaa väärässä. Mutta jos sä siis nyt haluat sijoittaa ää, asuntoon, asuntoihin ja, tai asuntoon, sanotaan näin, sä mietit sitä, että pitäis sun ostaa nyt se oma kämppä, se isompi vai e, jonka hinta on tyypillisesti nyt noussut kauttaaltaan, eli se nyt ihan niin kuin jossain sellaisella paikakunnalla. Niin niin paikkakunnalla. Niin olisiko se paras niin kuin se, että nyt kannattaisi niin kuin imuroida näitä pikkuhiljaa näitä yksijöitä kasvukeskuksista, ää, koska tämä korona ja solut ja muut on niin kuin hapattanut sen markkinaa ostaa niitä sijoituskohteeksi, ja tota, sellaisella maltillisella vivolla, koska ymmärtää, että jatku voi jatku vielä jonkun aikaa ja sitten toisaalta niin kun ostaa näitä muutama lisää sillä ajatuksella, että, että tota, jossain vaiheessa niin tämä kuvio palautuu, se saat ne nyt niin kun vähän halvemmalla kuin aikaisemmin, ja, ja tota, sulla on ehkä vaikeuksia vuokraa niitä ulos niin kuin ihan hirveän hyvää hintaa, mutta kuitenkin, ja näissä on sitten se, se hinta palautumispotentiaali, kun koronasta tämän päästään ohi, ja sitten toisaalta näillä vuokratuolilla sitten vuokraat itselle sen 404 omakotitalon jostain, mistä ikinä, missä sitten ikinä haluatkaan asua.
2: No se on yksi, yksi vaihtoehto ja se itse asiassa näkyy vähän tässä vuokramarkkinassa tällä hetkellä, kun me katsotaan minkälaiset vuokranantajat lisää tällä hetkellä sitä omaa markkinaosuuttaan niin salkkujansa, eli ostaa mm-hmm. lisää, lisää yksilöitä tyypillisesti ja tyypillisesti kasvukeskuksista, niin ne on tällaiset hyvin pitkäjänteiset ja, ja myös ehkä niin vahvantaseen äh, riskiä sietävät sijoittajat, että, että ne on tämmöisiä, Isoja kojamotyyppisiä kojamo to, toimijoita, jotka meillä on ollut pitkään. Ne on tämmöisiä ammattimaisia ulkomailta tulevia rahastoja ja osa myös ihan tämmöisistä yksityissijoittajista, jotka toimii juuri näin. Eli se Exceli näyttää nyt aika pahalta, vuokrattavuus on vaikeaa ja joutuu ehkä mm. vuokraiskriteereissäkin joustamaan, mutta luottaa siihen, että... Kyllä se markkina palautuu, ne palvelut tulee takaisin, ehkä Airbnb-toiminta tulee takaisin, turismi tulee takaisin, jolloin sitten sitten se vuokrattavuus nouseekin paljon paremmaksi, vuokratuotto tulee suuremmaksi ja on myös se hintojen nousupotentiaali. Eli Eli, kyllä tätä näkyy nyt.
1: Eli sä sä neuvot kontraamaan, koska usein asuntomarkkinalla se on kuin lammaslauma, kaikki syöksyvät aina samaan suuntaan, mutta sitten kun löytyy se yksi musta lammas, niin kuin Martin tässä, tämmöinen oikein
2: kunnon asuntokeinottelija, joka kontraata <laughs> kontra- kontra- markkinaa, niin sieltä se oikeasti saattaa löytyä jotakin. Mä en, mä en neuvo näin. mä itse asiassa voikkaan neuvoa näin, että et mä vaan kuvaan sitä markkinaa, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä, mm. että, että kun tässä pankin edustaja on, niin siinä on aika tiuk- tiukat suitset, että mitä, kyllä, mitä kyllä. saa neuvoa ja mitä ei, että, että finanssivalvonta tätäkin kuuntelee tervehdys, <laughs> Ni, niin mitä, mitä, mitä sijoittaa. Sijoitusneuvoja en, en, en anna, eli, eli se, se, se tota, hyvä alleviivata, mutta siinä markkinassa hyvinkin näkyy tällä hetkellä, että, että jos luottaa siihen, että se tilanne muuttuu takaisin koronaa edeltäväksi tilanteeksi, niin, niin tämän tyyppistä liikettä siellä näkyy. Sitten jos ajattelee, että hetkinen, tämä vuokratuotto on muuttunut huomattavasti heikommaksi, ei enää kannatakaan ja, ja sitten, sitten tekee semmoisen johtopäätöksen, että tämä on pysyvämpi tilanne, niin sit kannattaa tehdä toisenlainen johtopäätös. Ja tässä on tietysti niin kuin sijoittajat aina ne arvioista tulevaa kehitystä ja osalla sitten on toisenlainen näkemys ja osalla mm. toisen, toisenlainen ja, ja tulevaisuus kertoo, että kuka oli oikeassa. Ja Sipa, sit voidaan jälkitreidata. Sitten voidaan jälkitreidätä ja näyttää, mm. näyttää e- miten piti. Joo, et kata, että näin olisi pitänyt tehdä.
1: <laughs> Mites vielä nämä maaseutujen kämpät, jotka oikeasti deflatorisessa kierteessä, ne on niinku hinnat on laskenut ja ne varmaan ennustetaan jopa, että ne, ne laskee vaikka muualle ennustetaan, että maltillista nousuu ehkä niinku tuleville kyllä. vuosille. Niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt ei kannata semmoista ostaa, vaan odottaa. Ja, ja sitten odottaa ja odottaa ja odottaa, koska jos ne hinnat on niinku tulos alaspäin, niin mihin tämä niinku päättyy? Vai voiko nyt esimerkiksi valkokaulus etätyöntekijä tehdä elämänsä kaupat, kun se marssii sinne ja se sanoi, että tota, toi 304 kivilinnan kivilinna tuolta, kiitos. Ja tota, ihan pienellä käsirahalla, milloin on saanut joku yksijön puolikkaa täältä Helsingistä, niin se irtoi sitten.
2: Kyllä, siis kyllä tämän tyyppinen tilanne... On jo tällä hetkellä ja, ja sen, sen voi hyvinkin tehdä. Ja, ja sehän ei tarkoita, että se olisi huono kauppa, vaikka se hinta laskisi. Koska se asuntohan koko ajan tuo sulle niin ekonomistin jargonilla, asumispalvelua. Koko ajan se saat siellä asua ja nauttia niistä neliöistä. Joten vaikka se hinta pikkusen laskiskin, niin voi olla, että se on silti ollut hyvä kauppa, koska saat olet päässyt asumaan ja elämään siellä. Väliemmin sanon väljem... sen hyödyn kuitenkin, kuitenkin itselläsi. Itselläsi. Eli, eli se, se hintakehitys se ei ole niin kuin, Yksin omaan kerro, onko se ollut hyvä vai huono, mutta mä suosittelen kyllä, että sen ottaa niihin laskelmiinsa mukaan. Eli jos ostaa äh, Itä-Suomesta tai, tai haja-asutusalueelta itsellensä sen oma kotitalon, joka on iso ja, ja arvo on ollut laskussa, niin kyllä mä pidän todennäköisenä, että se on laskussa myös tulevaisuudessa. Ja sitten se pitää vain laskea tietyllä tavalla asumiskustannukseksi mukaan, että, mm. että, että, että tässä se näkyy.
1: Niin se on just, että onko tämä asuminen pelkästään, onko se vai pelkästään asumista? Se on aina
2: molempia. Se on aina molempia.
0: No, siis itse kun jostain syystä tykkään tällaista niin kun surffailla netissä päivät pitkät tota niin kämppien hintoja seuraamassa ja niin ylipäätänsä kohteiden seuraamisessa, niin pistänyt silmään niin on oikeastaan se, että, että tota, ainakin niin kun Helsingistä länteen olevilla alueilla pitkin periaatteessa koko niin kun rannikkoa voi sanoa. Niin ne hinnat on aika korkeat, että joku mainitset, mainit, mainittu Long Week tai Inko tai jotkut tällaiset, niin siellähän nämä niin kuin Ee, siis 70 80 luvujen lukujen niin kuin, äh, remonttivelkaisten. Oletko olin rikospaikalle. Ritää <mielinen> kotiin re, niin äh, Mutta sinänsä niin hienojenkin talojen ja vähemmän hienojen talojen niin, niin, tota, niin, niin neljöhinnat on niin noussut ihan jäätävästi siis viime aikoina. Ja, ja siis ihan niin mennään ja jos on, niin kuin, sanotaan, tunnin sisällä turusta, niin siellä alkaa niin näkyy taas sama juttu. Et jos saat sen puolitoista sekä Turusta että Helsingistä, niin sitten, eli vähän niin kuin viistoon on ylöspäin, niin sitten se on niin kuin markkina ihan dead. Mutta että ihan täällä niin rannikolla niin tunnin puolentoista niin sisällä keskustasta oli se Helsinki tai Turku. Niin se vetää kuffaan.
2: Juuri näin. Ja, ja sielläkin ne kaikkein halutuimmat as- asunnot menee tosi nopeasti. Eli ne ei ehkä näykää siinä sun, sun tutkassa, jos et sä ihan joka, joka viikko siellä käy katsomassa. Et se, se niin myyntiajat on myös tosi, tosi paljon niin kun, äh, lyhentyneet tämän tyyppisissä kohteissa, jossa ne ennen on ollut ehkä tyypillisesti aika, aika pitkiäkin myyntiaikoja. Mm. Niin nyt ne menee huomattavan paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Et, et se kyllä näkyy ihan kiistatta. Ja ne on ehkä myös niitä kohteita, joita tämä valkokaulusporukka se katselee tyypillisesti. Totta. Mm. Totta.
1: Sinun pitää nyt katsoa jotain muita
2: kohteita. Mitäs,
1: mitäs, mitäs viime, <laughs> viime, <laughs> jakso, vi, viime jaksossa me puhuttiin paljon tästä inflaatiosta. Jokka. Eli miten se vaikuttaa tätä kuviota? Tulee inflaatio, kaikki kustannukset nousee. etenkin asumisen Tässä on niin rempat, sähkölämmitys, katosta läpi. Entistä vähemmän jää siihen itse asuntoon sitä käytettävissä olevaa pätäkkää, koska nämä vie kaiken sitten. Eli tota, se nyt ainakin, me puhuttiin tässä aluksi, että se ainakin väliaikaisesti tullut, mutta se on kuitenkin niin nostanut sitä leveliä, missä ne on tässä. Ja samalla, jos se tempasee tämän koron mukaan, niin miten sä näet tämän kuvion, miten se muuttaa asuntomarkkinoita? Inflaatio, korko ja sitten tästä eteenpäin.
2: Jos ne korot lähtee nousuun, niin silloin on tietysti iso vaikutus, jos ne lähtee isommin nousuun. Niin on, Onko se markkino... hyvä
0: vai huono vaikutus?
2: No ei, koskaan ei pidä sanoa, että onko joku asia hyvä vai huono, vaan pitää sanoa, että minkä takia se nousee. Jos korko nousee sen takia, että euroalueella talouskasvu on todella vahvaa, tuottavuus nousee, palkat paranee, niin sitten se on hyvä asia. Mm. Että et okei, asuntovelallisen menee pikkusen enemmän sinne korkoihin, mutta hetkinen, se saakin paljon parempaa palkkaa ja sillä jää vielä, vielä niin taskupohjelle enemmän, jolloin se on niin hyvä asia. Jos ne korot nousee sen takia, että keskuspankki vaikka ennenaikaisesti sitä jarruttaa tai nyt kun me ollaan tämmöisessä yhteisvaluutta niin Ei mitenkään pelkästään hypoteettinen vaihtoehto on se, että että, että käy niin, että Suomen talous on tämmöisessä suossa ja kehittyy mm. vaisusti, mutta sitten Saksassa tai Etelä-Euroopassa talous kasvaa tosi vahvasti ja EKP-hän katsoo tietysti koko euroalue, että mm. siinä pieni Suomi ei paljon paina. Niin sitten voi käydä niin, että korot nousee sen takia, että muualla Euroopassa menee vahvasti, mutta itse asiassa niillä suomalaisilla asunnonostajilla ei meekään yhtään vahvasti ja silloin se on äärimmäisen huono asia asuntomarkkinoille. No. Eli, eli pitää se koron nousun syy, syy aina niin kuin vähän, vähän niin kuin Mutta jos pitäisi
0: vetää mutkat vähän nyt suoriksi, niin, niin, tota, niin kuin tartutaan tohon mm. kommenttiin. Tämä oli mun mielestä äärimmäisen hyvä. Niin, niin onko todennäköistä, että Suomen taloudessa menee paremmin kuin, kuin Saksan taloudessa, joka, joka ohjaa korkotasoa Euroopassa?
2: No me ollaan nyt, nyt päästy ehkä siihen tilanteeseen, että me ollaan mennyt aika käsi kädessä. Mehän mm. oltiin tässä. Mutta siinä on se tulevaisuuden näkymät. No, Onko se hyvä asia vai huono asia, niin, niin kyllä ne kasvunäkymät on aika vaatimattomat myös muualla euroalueella, että me mm. ollaan sillä tavalla, niin kun samassa klubissa se näyttää. Mm. Ja tietysti niin kuin suotuisin tilanne olisi se, että me saataisiin tänne niitä investointeja, osaamista, osaavaa porukkaa, jolloin täällä menisi vielä paremmin päästä me päästäisiin niin nauttimaan tästä euroalueen ja yhteisvaluuttaalueen kaikista hyödyistä. Vapaa kauppa, äh, me, me nautitaan sitä matalasta korosta, mutta, mm. mutta meillä kuitenkin talous kasvaa ja tuottavuus kehittyy, että... Et, et, Siinä on positiivistakin potentiaalia, mutta kyllä minun semmoinen oletus on, että me ollaan aika käsi kädessä tämän euroalueen kehityksen kanssa, mutta ei se pelkästään hypoteettista ole.
1: Okei, okei. Se tuli se hypoteetti nyt Mut Jos me saan
2: mutta... puuttua tähän inflaatioon vielä, jo, koska, koska se, siinä mielestäni on niin semmoinen aspekti tässä nimenomaan asumisen kustannuksissa, joka on ehkä syytä tuoda esille. Et meillä on asumisen kulut kehittynyt aika vakaasti ja vaatimattomasti tai maltillisesti äh, vuosikymmenen verran, mutta nyt meillä tapahtuu ensimmäistä kertaa tämmöistä niin kuin Selkeitä asumisen kustannusten nousua. Se näkyy kaikki, jotka on pääkaupunkiseudulla saanut niin kaukolämmyhin hinnankorotukset, niin on, on sen jo, jo niin tuntenut omissa nahoissaan Sähköhinta nousu, jos on pör, pörssisähkösopimus, niin tietää kyllä, että, että nyt on ollut aika niin kuin, asumisen kustannukset kalliita ja se lämmin suihku ei olekaan ihan, ihan yhtä edullista tai yhdentekevää kuin aikaisemmin, Eli, tai saunan lämmittäminen ja näin poispäin. Ja, ja Se on näkynyt jo arjessa ihmisillä nyt, siis tässä tämän vuoden puolella on monessa taloyhtiössä kerätty ylimääräisiä vastikkeita, koska ei taloyhtiöillä ole mitään ylimääräistä puskuria tyypillisesti, vaan se on aika aika monessa tapauksessa kädestä suuhun. Ja nyt kun me mennään kohti kevättä ja tulee nämä yhtiökokoukset, niin mä uskon, että meillä tulee tämmöisiä yhtiövastikkeiden nostoja selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Ja Ja nämä asumisen kustannuksen nousut tietysti on ihmisiltä pois, se on kaikista muusta mm. kulutuksesta pois ja, ja, ja se, se on tietysti niin kuin negatiivinen asia tässä.
1: Niin asumisten kustannukset nousee tappiin, sitten tästä korosta vielä, saat ekonomisti, niin, nyt inflaatio on tuolla, korot on täällä ja me ollaan puhuttu tässä, että kumma nyt pitäisi joustaa. Ja tähän nyt ei ollut pitkä aikaa markkinatalousta tai mitä EKP harrastaa, että tota, isolla forcella ostetaan kaikki va, niin keskusjohtoisesti vaan ne kaikki Talous. laput sinne. Keskuspankkien taseeseen ja pidetään se korko matalana. Nyt jos ne vähänkään nostaa jalkaa kaasulta, niin pomppaako korko nyt? Miten sä näet tämän tilanteen?
2: 22 ne ei vielä nouse, mutta Yhdysvalloissa ne nousee jo 22, eli, eli tässä... Pitää aina pitää mielessä, kun lukee talousmediaa, niin usein se on hyvin yhdysvaltalaiskeskeistä ja siellä tämä korkojen nousu on jo hyvin ajankohtaista ja ostohjelmiahan jo nyt ajetaan alas. Me euroalueella ollaan vähän siitä jäljessä, ollaanko me vuosi vai mitä, niin, mutta mut kuitenkin ihan selkeästi me tullaan vähän niin kuin jälkijunassa, joten mä en usko, että me nähdään 22 vielä koron nousuja, mutta, mutta kyllä me nähdään niitä euroalueellakin, mennään sinne 23 puolelle ja ja laskua pikkuhiljaa, eli ei osteta enää niin paljon ja mutta sitten jos ajatellaan suomalaista asuntovelallista tai, tai asuntosijoittajaa, joka on sitonut sitten näihin euriboreihin niin kuin yli 90 prosenttia sitoa ne, ne lainansa, niin se ei haittaa vaikka ne nousis sieltä nykyisestä minus puolikkaasta, miinus 0,1 tai miinus 0,000 yhteen, koska tyypillisesti se, se alkaa näkymään isompina korkokustannuksina vasta sitten kun se on siellä nollan yläpuolella, joten meillä on niin Korkojen nousumarginaalia yksikkö, joka on itse asiassa aika paljon, joten me nähdä, sitä korkojen nousun missä vaiheessa me ollaan siinä tilanteessa, että se alkaa näkyä niin kuin positiivisena korkomenon, niin siihen menee aika. Mutta asuntomarkkina, nyt jos
1: miettii isoa investointia, sanotaan nyt, että asuntolain pitäisi ottaa 85 vuodeksi, nyt tämmöinen ihan lyhyt pätkä tuossa näin on se 2022 ja 25 vuotta niin kuin täällä. Se, että tässä alussa ei tapahtuisi mitään korkoliikettä, mutta jos tässä matkalla tapahtuu niin kuin isompi liike, mikä saattaa muuttaa sitten tätä koko dynamiikkaa, niin... dynamiikkaa? <summe> joo, joo. Kun me nyt harrastetaan näitä. <summe> <summe> Sori, sorry, nyt tämä kuulijoille paljastuu tämä product placement. Hienosti upotetaan tänne. Mutta miten nyt tätä korko tästä eteenpäin? Et pitääkö EKP pikkuhiljaa nöyrtyä ja tämmöiset isot elvytyspohjelmat, tai siis tämmöiset tota, taseen rakennuspaketit, ne on niin kuin ohi ja markkinaehtoinen korko tästä eteenpäin. Vai onko se ihan mahdotonta euroa? Ja en
0: nyt siis pointti se, että puhutaan siis tästä pitkästä.
2: Joo. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, niin sitä isompi se epävarmuus on. Hyvä esimerkki on tämä koronakriisi. Ei kukaan, en minäkään 2019 lopussakaan voinut kuvitella, että tulee tällaista ja silloin va- valtavia vaikutuksia talouteen ja muutti korkonäkymät yhdellä kertaa. Ei kukaan ajatellut, että EKP näin voimakkaisiin toimiin ryhtyisi, mutta sitten tuli tämmöinen pandemia, joka tietyllä tavalla heitti roskakoriin kaikki ne ohjeet ja, ja pykälät ja, ja sääntökirjat tämmöisenä hätätilanteena. Joten, joten mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, sitä isompi epä, epävarmuus siihen liittyy, mutta jos katsoo tällä hetkellä markkinaennusteita, jotka omasta mielestäni on ihan, ihan niin kuin aiheellisia, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin ei siellä otaksuta, että, että korot mitenkään selkeästi nousisi, vaan itse asiassa semmoinen Tällä hetkellä markkinoiden odotus on, että me ollaan tämmöisessä japanimaisessa tilanteessa. Meillä väestö ikääntyy, niin kuin Japanissakin kävi, talouskasvu tulee olemaan hyvinkin maltillista tuottavuushidasta, korot on tämmöisessä ympäristössä sitten hyvinkin matalia, eli eli me oltaisiin tämmöisessä matalien korkojen ajassa, ei ehkä pakkasella, ei ehkä tämmöistä pysyvämpää arvopaperien osto-ohjelmaa, mutta mutta kuitenkin korot tämmöisessä hypotermisessä tilassa, eli ei sieltä kovin paljon sieltä pakkaselta nousisi. <tum> mutta mut sä, sä sanot
1: sitä, että ehkä enemmän inflaatio joustaa sitten jatkossa alaspäin, kun korot
2: nousis ylöspäin. Enemmän, on... enemmän kyllä. Molemmissa tapahtuu tas- tasottumista mutta isompi liike tulee sieltä inflaation puolelta.
0: Tämä on itse asiassa hyvin mun mielestä arvokas ja hyvä mielipide ja vertailu just tähän Japaniin, koska kun meillä tavallaan on tällainen maa, joka on tässä aikakoneen maisesti 20 vuotta meitä edellä tässä määrällisessä elvytyksessä ja kun se on vähän uutta ja ihmeellistä, niin niin tota, siellä niinku tosiaan on nähty, että sitä tuottavuutta ei saada liikkeelle ei millään, ja Japani on niin ylivelkaantunut, että sitä ei niinku usko todeksikaan.
2: Mutta Japani on ylivelkaantunut itselleen, siis Joo. Ne, on, ne on velkaantunut omalle keskuspankille todella voimakkaasti, ja, ja omille kotitalouksille ja omille yrityksille, mm. et se, on, se on semmoinen niinku ominaispiirre.
0: Mutta mut, mut tavallaan niinku se näyttää siltä, että tällainen pilvilinnä on rakennettavissa, että vedetään vaan niinku niin, paljon rahaa ja velkaa joka suuntaan, että et, tota, et, et, siitä ei näköjään ole mitään haittaa.
2: No, jos se velkaantuminen tapahtuu omassa valuutassa ja varsinkin, jos se tapahtuu vielä omavaltion valtion sisällä, niin silloin tietyllä tavalla ei niitä rajoja ole. Totta kai siinäkin tulee tiettyjä eli haittoja eteen, että ei se, ei se niin ongelmatonta ole sielläkään, mutta, mutta ei, ei, kyllä se osoittaa sen, että meidän kuvitelmat siitä, että joku 90 prosentin velka per BKT-raja on ihan yhdentekevä ja, ja vedetty mm. jossain kirjoituspöydillä eikä missään reaalimaailmassa. Eli, eli kyllä se, se niinku tämmöiset tietyt dogmit on, on, on niinku murtanut ja, ja muuttanut viimeistään, viimeistään
0: rahapolitiikassa,
2: rahapolitiikassa mm. ja, ja finanssipolitiikassa, mm. mitä, mitä val, valtio niinku voi, voi velkaantua ja, ja minkälaisiin hankkeisiin ryhtyä.
0: Sitten on myöskin tällaisia ääniä, että, 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 tota, että, että tässä niinku periaatteessa on tällaisella niinku keskuspankin elvytyksellä, Äh, niin tavallaan menty kriisistä kriisiin, että, että, että niin tavallaan tämä keskuspankin elvytys johti finanssikriisiin, joka, josta sitten elvytettiin itsemme seuraavaan kriisiin, josta sitten elvytetään koko ajan niin sitten, että tässä on tällainen, niin kriisistä kriisiin elvytyksen kautta ja, siis, ja se, että se seuraava kriisi syntyy siitä elvytyksestä, siitä niin työkalusta ja, ja tavallaan niin jos jos, jos niin päälisin puolin katsoa tätä tilannetta, niin, niin se, on, se suurin ongelma niin kuin markkinataloutta ymmärtävälle mielelle niin on se, että tämä luova tuho on niin kuin pois pelistä, laitettu käytännössä pyyhitty pöytää sillä kaikkea mahdollista dinosaurusta pidetään niin kuin letkuissa ja, ja, ja niin kuin hengissä. Ja kaikki tämä siis vaikuttaa suoraan siihen, että tuottavuus ei kasva. Ja, ja täytyy investoida aivan niin kuin, siis senkin edestä, että se, niillä investoinneilla olisi se niin normimarkkinatalousvaikutus, ö, koska on niin paljon tällaista dinosaurusta, jota pidetään niin letkuissa ja pystyssä ja, ja näin. Mitä, mieltä, mitä ajatuksia tämä herättää?
2: Mä ymmärrän tämän koulukunnan ajattelutaustat ja, ja mä suhtaudun niin suopeasti sen tyyppisiin ajatuksiin, että, että niin ei pidä sitä vanhaa ylläpitää ja, ja, ja pitää niin tekohengityksessä. Mä en, en kuulu itse niin kuin ryhmän, ryhmän jäseniin, vaan, vaan mun oma ajattelutapa on se, että keskuspankin tehtävän pitää nimellinen vakaus. Ja hmm. se nimellinen vakaus voi tarkoittaa joskus matalia nimellisiä korkoja, jos reaalikorko, joka tietyllä tavalla ei ole keskuspankin käsissä, vaan se riippuu säästämishalukkuudesta ja, ja hmm. järkevistä investointikohteista, ja, ja jo vaikuttaa väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys ja kaikki tämmöistä. Ei keskuspankki niitä voi määrätä. Joten, joten se nimelliskoron ja, ja rahamäärän mun mielestä keskuspankki pitää sellaisessa tasossa, että talous kehittyy vakaasti, joka tarkoittaa vakaata hintakehitystä, vakaata palkkakehitystä, vakaata ä, nimellistä, nimellistä ä, tuotantovauhtia. Ja, ja sitten jos tästä poiketaan, niin siitä tulee aina niinku isoja vahinkoja, tämmöiset isot taantumat on hyvinkin haitallisia, sekä kansantaloudelle, finanssikriiseille on aina todella pitkät jäljet, ja ne on myös todella vahingollisia yksilöille. Et se on niinku ne ikäluokat, jotka sattu tulemaan työmarkkinoille täysin ilman omaa syytään finanssikriisin aikaan, on tutkimusten mukaan pysyvästi heikommassa asemassa sosioekonomisesti kuin ne ikäluokat, jotka sattu tulemaan työmarkkinoille pari vuotta sitä ennen tai sitten sen jälkeen, kun se kriisi on ohi. Mm. Ja, ja se on niin sellainen tyypillinen peruste, minkä takia me ajatellaan, että tämmöiset isot kriisit pitäisi ehkäistä, koska ei, ei se ole kenenkään oma syy, että sattuu tulee 2009 tai 2010 työmarkkinoille, vaan, vaan on sattunut syntymään siihen aikaan.
0: Että me... Eikö tämä sitten ala muistuttaa tällaista keskusjohteista, niin kuin neuvostoliittomaista taloudenpitoa, Siis, et, et, et siinä on niin vissi pointtikin itse asiassa, koska keskusjohteisesti ohjataan, niin kuin, nyt niin nähdään niin todella tarpeeksi isoilla työkaluilla markkinoita niin parhaan näkemyksen mukaan, niin kuin Neuvostoliitossakin tehtiin, ja se, se niin tavallaan poistaa tämän, tämän niin kilpailun markkinataloudesta, koska... koska ja nyt varsinkin koronakriisinkin takia, jos se on ollut perusteltua niin tukea-taloutta jäätävillä niin tukipaketeilla, niin kasvussa määrin silti sen, sen lieven vaikutus on myöskin ollut se, että se on niin kuin vielä suuremmassa määrin johtanut siihen, että, että tota, luova tuho on pois pelistä ja, ja, tota, ja, ja tehottomuus kasvaa.
2: No mun ajatus on se, että keskuspankki pitää tietyllä tavalla seurata sitä markkinakehitystä, että minne ne reaalikorot menee, niin sinne ne nimeliskorotkin menee, se on, tulee ja se saa... inflaatio päälle. Niin. Ja mun mielestä se keskusjohtoisuus tai neuvostoliittolaisuus on sitä, että mitä me myös tehdään, mikä on mielestä, kun, tuomittavaa tai mistä pitäisi pyrkiä pois, on että me sitten Tiettyjä yksittäisiä yrityksiä tai toimialoja tuetaan, että on vaikka tässä ilmastonmuutoksen piirissä on tiettyjä energiatuotantomuotoja, jotka ei ole kovinkaan tehokkaita suhteessa niihin ilmastopäästöihin tai, tai tuotantopanoksiin, mm. mitä, mitä ne tuottaa. Ja sitten me Suomessakin tuetaan tällaisia tuotantomuotoja.
0: Siis, konkreettisemmin?
2: No, Turvetteollisuus on yksi yks hyvä esimerkki tästä mm. ja, ja on niitä muitakin. Ja, mm. ja sitten markkinoita omasta mielestäni vääristetään myös sillä, että tiettyihin energiatuotantomuotoihin kohdistuu aivan ylimitotettu sääntely suhteessa muihin, eli esimerkiksi ydinvoimaan, mm. jo, jonka, jota itse soisin nähtävä enemmän tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Otetaan yksi FIS-pampi no, ehdottomasti, jos en tiennytkään, ja. että täällä on <laughs> annateveliä liikkeellä, joo. Mutta, mutta ehdottomasti, että et sillä tavalla mielestäni pitäisi mennä siihen markkinatalouteen, että pelisäännöt on kaikille samat ketään ei tueta enempää kuin pitäisi. Ihmisiä kyllä pitää tueta, koska siellä tietysti ihmisille voi käydä kalpat. Siis
0: rakenteellisten muutosten seurauksesta niin totta kai. Juuri näin, Joo.
2: juuri näin. Mutta ei niitä yrityksiä tai toimialoja tueta tai sitten painata pinnan alle. Mm. Ja, ja siinä tapauksessa se Keskuspankitehtävä pitää vain se nimellinen kehitys samana ja sitten ne yritykset ja toimialat ja, 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 ja tota, eri talouden sektorit kilpailee keskenään niin kuin hyvinkin tämmöisessä markkinatalouskapitalistisessa verisessä hengessä ja ne parhaat tuotteet että silloin pärjää ja, ja, ja etenee. Ja, ja, ja ihmiskunnan ja kuonat, tuhlaus, kuonat
0: tuhlaus pienenee.
2: Kyllä. Eli, eli ne, tämä ei itse
0: tämä,
1: enää Okei, okay, tote eri koulukuntaa. Martinosta dinosauruskoulukuntaa. Saa <laughs> tämmöistä vähän niin kuin modernimpaa koulukuntaa. Käynyt... Mä tykkäsin tästä, tästä niin kuin <laughs> <laughs> näiden koulukuntien nimiämisestä. <laughs> <laughs> he, ei, ei puhuta he, siitä he, enempää. <laughs> he, he, he. Hei, mutta se, se miksi Mä haluan Erityisesti kommentti sulta, sä tunnet kiinteäkorkoiset asuntolainat kuin omat taskus, hmm. ja sitä on meiltä kysytty. Ja nyt kuitenkin, vaikka sä et ollut ihan pro sen, sen suhteen, että niinku korot räjähtaisi tästä nyt te tappiin tämän inflaation mukana, hmm. mutta jos joku on kiinnostunut kiinteäkorkoisista asuntolainoista, niin mitä ne niinku toimii? Tota, kun puhutaan siitä, että jos on vaikka 10-vuotinen kiinteä, ja sitten... Tota, Muutat siinä välissä, niin voitko siirtää sen suht helposti siihen myös sen uuden äm, asunnon lainaksi osittain, tai mitä siinä tapahtuu? Pitääkö se aina maksaa pois siinä katkopisteessä, vai, yeah. vai onko tässä ero pankkien...
2: Joo. No niin kuin mä sanoin, niin mä pidän näitä markkinoinnusteita ihan, ihan kurantteina, Eli todennäköisin polku on se, että ne korot ei mahdottomasti nouse. Mutta kuten mä myös sanoin, epävarmuus kasvaa mitä enemmän, enemmän tulevaisuuteen mennään. Joten mä hyvinkin suopee siihen ajatuksen, että korkojen nousun riskiltä itsensä suojaa. Ja se, miten se suojauksen tekee, niin niitä on eri malleja kiinteän Niistä yksi, toinen on se, että säästää sivuun nyt koko ajan huomattavasti enemmän, kuin korot on matalalla. Kolmas on se, että ottaa jonkinasteista korkokattoa. Näitä niin malleja on erilaisia. Ja lyhentää nopeammin nyt, jolloin sitten ne, se lainapääoma on pienempi, että vaikka ne korot nousisikin, niin, niin sitten sulla on vähemmästä lainaa, joten vähemmän korkoakaan tulee sieltä. Et niitä, niitä tapoja suojautua siltä korkojen on erilaisia, mutta mä ehdottomasti suosittelen suojautumaan jollakin tavalla. Ja jos mennään tähän kiinteiseen korkoon, niin, niin niitä on aika lailla erilaisia malleja. Eli, eli jos puhutaan Main sitten kymmenen vuoden kiinteä koron. Otetaan niin, vaikka 10 vuotinen. No mm. se, se, se on siinä mielessä fiksu, että omasta mielestäni viisi on niin lyhyt, että, että kannattaa ehkä enemmänkin katsoa sitä 10-vuotista, koska me tiedetään aika suurella varmuudella yksi, kaksi vuotta eteenpäin korkonäkymät, jolloin, jolloin sit siitä joutuu maksaa joka tapauksessa aika paljon 10 vuotinen niin siinä vehtii tienata sit ehkä enemmän kuin epävarmuus on suurempi. Äh, pystyykö, minkälainen se marginaalitaso on, niin se on aina asiakaskohtaista ja pankkikohtaista, että miten ne hinnoittelee ne kiinteät korot, ja, ja se ei ole täysin läpinäkyvää, niin kuin tiedetään, vaan siinä pitää no, tehdä. Mikään,
1: mikään Suomen asuntomarkkina ei <tos> ole
2: täysin läpinäkyvää, että, <tos> että jos nyt katsoisi vaikka monen pankin
1: sivulta, että mikä on kiinteä korko, kymppivuotinen, niin todennäköisesti sä et saisi mitään hintaa sille näkyviin, boost, että sitä, sisältääkö se hinta marginaalin, asiakasmarginaalin,
2: vai, vai tota, tuleeko se siihen päälle? Kyllä, et... sun pitää vähän tehdä niin kuin jalkatyötä, Pitää käydä kysymässä niistä pankeista. Minä olisin hakemassa tähän asuntoon tämän tyyppistä kiinteät korkoa ja sitten sä saat selville niitä vaihtoehtoja, koska se pankeissakin riippuu siitä asiakkaasta ja sen pankin omista, omista tilanteista, että minkälaista kiinteät korkoa se kussakin tilanteessa tarjoaa. Eli jos se on myöntänyt vaikka todella paljon kiinteitä korkoja, niin voi olla, että se ei siinä tilanteessa olekaan enää suopee, suopee siihen linjaan, jos se ei se ole itseään suojan vastapuolella. Ja pankilla
0: on strategiatkin muuttuu. Strategiat eh.
2: muuttuu, eli pankit kautta pankit. Niinku, no ei ehkä viikosta toiseen. toiseen. Ei, mutta muot, siis niin lainanportfoilio kannalta, kyllä, että, että sulla
0: voi olla syystä tai toisesta, joku, tota, joku mammuttilaina on erääntynyt, ja sä haluaisit sen vaan saada rullattua eteenpäin jollain tavalla, ja sitten voi olla niin kuin kiinteä, kiinteä, kiinteä korkoiset lainat alennus, alennuksessa, tai korkoputket alennuksessa. Että, että, että tilanteet
2: vaihtelee, eli siinä kannattaa... Niin kuin Pitä, tai pitääkin vähän niin nähdä omaa jalkatyötä, jotta ne vaihtoehdot saa esille. Ja sitten siellä on pankeissakin eroa, eli kysyt että voiko sen maksaa pois, voiko tehdä jotain ylimääräisiä lyhennyksiä, mitä jos muuttaa, voiko sen lainan siirtää seuraavan kohteeseen, niin, niin nekin vaihtelee pankeittain. No miten se pitäisi olla normaalisti? No, Kyllä ky- ky- se omasta mielestäni pitäisi olla niin, että se jousto, joustoelementti siinä löytyisi, eli, eli jos, jos sitten haluaa muuttaa pois, niin niitä ylimääräisiä lyhennyksiä tai lainoja pystyy siirtämään. Mutta sekin vähän Mut vaihtelee. sitä niin maksaa siinä välissä jotain. No, no, Monesti pitää, eikä sekä sitten pankin näkökulmasta että täysin että siitä pystyy, koska pankki on kuitenkin lainannut sen rahan sulle kiinteällä korolla siihen tiettyyn kohteeseen. Se on sidottu siihen tiettyyn vakuuteen, että ajatellaan vaikka, hypois vaikka lainannut sulle, saat jostain hyvältä, hyvältä alueelta, jossa hinnat, hinnat on nousussa ja, ja näkymät on myönteistä. Mm. Sitten sä muutatkin semmoiselle alueelle, jossa me ollaan sitä mieltä, että hetkonen asuntojen likviditeetti on vähän heikkoja ja, ja mitä sitten, jos, jos käykin vähän köpöllösti ja, ja, ja tulot tippuu ja pitäisi se realisoida se kohde, jotta me saataisiin lainasummamme takaisin, mutta jos se on semmoisella alueella, jossa hinnat on voimakkaassa laskussa, näkymät sille myytävyydellä on heikot, niin ei se ole pankinkaan näkökulmasta reilu, että sitä saisi Okei. ilman mitään kustannuksia ihme, ihan mihin tahansa Toi on siirtää. special case nyt Helsingissä <hä> muutetaan nyt vaikka, otetaan nyt
0: 10-vuotinen niin,
1: ja sitten sä upgradeat sitä yksi huone lisää viiden vuoden kuluttua, niin saat
2: Rullattuu sen tämmöisessä keississä. Niin tota, tai pitäisikö sun saada rullattua. Pitäisi saada omasta mielestäni ehdottomasti rullattua se ilman ilma
1: lisäkustannuksia. Niin
2: kuin? Ilman mitään merkittäviä lisäkustannuksia, ehkä joku nostopalkkio tai, tai joku vastaava työ, Joko koska pank- pankillekin mm, siinä, mm. siinä niin kuin tiettyä manuaalityötä ja, ja järjestelmätyötäkin mm. tulee, mm. Että se ei ole ihan täysin aiheetonta, että jotain. Kustannuksia siitä vaihdosta tulee, mutta ilman mitään tämmöisiä radikaaleja kuluja, niin ehdottomasti pitäisi. Ja pystyykö, niin se on vähän niin kuin asiakas- ja, ja lainakohtaista. Eli se kannattaa ehdottomasti selvittää, kun sitä korkoa on ottamassa etukäteen. No mitä sitten, että voiko täällä tehdä
1: rahaa, nyt ottaa kiinteäkorko sen prosentilla. Korot pomppaakin, ne onkin kolme prosenttia, vaikka muuttuva korko, tämmöiset lyhyet korot tuossa muutama vuoden kuluttua. Niin voitko sinä myydä pankille tämän sun kymppivuotisen takas? hyvällä hinnalla vai,
2: vai onko se vaan sillä tavalla, että sä et voi käydä kauppaa pankin kanssa tästä? No tyypillisesti se kaupankäynti onnistuu siten, että sit sä asut siinä ja maksat sitä yhtä prosenttia, että kolme prosenttia. Pankki, eli, ei, mutta pankki, pankki, ei, pankki, pankki ei, ei tyypillisesti halua sulle antaa rahaa, että, että sä sit siitä luovut ja, ja rupeat maksaa kolme vuotista. Äh, eli, eli kyllä mä sanoin, sitten 90. jotain prosenttia tapauksista,
1: niin se ei onnistu. Anna sitten indikaatio siitä, että nyt kymppivuotinen tällä hetkellä, kun tänään kävelis. Pankki, niin missä se suurin piirtein liikkuu ja tuleeko siihen se asiakasmarginaali
2: päällä? Kaikille tulee asiakasmarginaali päälle. Eli, eli, eli ne korot, mitä puhutaan 10 se ei sisällä yleensä mitään marginaalia. Ja tyypillisesti pankki antaa sulle kiinteän koron hinnan, joka on se kiinteä korko sisältäen marginaali. Eli, Aha, okay. eli tyypillisesti sulle tarjotaan sitä yhtä hintaa, joka kokonaispakettia, on kokonaispakettia ja, ja sitä ei niin kuin sulle eritellä. Eli pankki sitten sisällänsä sen, sen niin kuin ah. laskee ja, ja, ja jaksottaa, että mikä on sitten se kiinteän koron ja marginaalin osuus ja, ja minkälaisia hmm. Okei,
1: okay, mutta mikä on tämmöisen niin asiakasmarginasta puhdistetun kiinteän koron hinta suurin piirtein tällä hetkellä. Et jos mä nyt kävelisin mun pankkiin tuosta ja sitten mikä se suurin piirtein voisi olla nyt, että onko se pompannut niin lähelle prosenttia vai vielä puolen prosenttia paikalla vai missä me pyöritään nyt tällä Jos hetkellä? me
2: katsotaan tämmöisiä swappikorkoja, 10 vuoden swappeja tai pitkiä korkoja, niin nehän on siellä nollan tuntumassa, että eihän ne ole minnekään prosenttia ö, pompannut eli, eli, ja, ja lyhyet, lyhyet viiden vuoden swapit on negatiivisella puolella ja, ja näin, että ei. Eli,
1: eli jos mä kävelen nyt pankkiin, mä sanon tämän lauseen, että swappikorot on nollan tuntumassa sille pankkitädille, että että anna nyt sitä kymppivuotista, mä maksan mun asiakasmarginaali tähän
2: päälle, niin pitäisikö se melkein irtoa sieltä? No kyllä se sillä tavalla irtoo, mutta se asiakasmarginaali tulee siihen päälle, eli, eli sit siitä pitää maksaa. Ja, ja voi olla, lisää sitten. Tai... No voi olla, että se on pikkusen enemmän aina, aina tapauskohtaisesti, mutta et keskimarginaalit Suomessa tällä hetkellä on 0,7, ja sitten jos se on pitkä, niin voi olla, että pankki ottaa siihen vähän turvaa vähän päälle, mutta, mutta tämän suuntaisesti se laskelma menee. Mutta entäs tämmöisessä, kun on pitkä korko, niin onko se pankin näkövinkkelistä
1: niin kuin riski vai mahdollisuus? Että onko se niin kuin hyvä asia, että asiakas ottaa tämmöisen pitkän koron? Mä tarkoitan sitä, että pitäisikö se olla pienempi vai korkeampi, jos ottaa tämmöistä pitkää kiinteitä.
0: Niin, sama asiakas ottaa Joo. pidempään ja, ja se ajatus tässä on se, että se asiakas on niin kuin vähentää sitä omaa riskiä Joo. siinä ja se lainan riski on sikäli pienempi.
2: No kyllä se markkina, kun... Kutyymi tällä hetkellä on se, että se marginaali on pikkusen suurempi, silloin, Aha, jos okay. se on kiinteä korko. Eli siinä tulee, se on pankille tämmöisestä tavallisesta lainaprosessista eroava tuote, joka vaatii sitten hieman töitä ja pankki tyypillisesti suojaa itsensä markkinoilla. Ja vähän pankista riippuen ne, ne suojauskustannukset vaihtelee. Eli se ei ehkä saa siihen ihan kymppivuotiseen mm. tismalleen swappiin, vaan se joutuu jostain sieltä ostolaidesta tai pikkusen sieltä ylempää, ylempää hintaa se hakemaan. Eli, eli tällä tavalla se toimii pankissa sisällä ja tästä johtuen tyypillisesti se marginaali, vähän korkeampi näissä
0: Ja sitten sitten tosiaan se, mikä jäi vastaamatta, niin on on se, että just itse taas selvitellyt näitä näitä lainaominaisuuksia, niin niin pitkän koron tai kiinteän koron lainan voi maksaa pois, mutta jos se korko on alempi, kun silloin kun sä otit sen lainan, niin voi joudut maksaa siitä sen korkoerotuksen että siis pankki laskee käytännössä sen sen tilanteen, että minkälainen minkälainen hinta tästä tulee, jos asiakas maksaa sen pois nyt ja sitten jos se näyttää siltä, että se, se laina, niin kun, jos se jättää jäljelle, niin tuottaisi pankille enemmän, niin silloin se asiakas joutuu maksaa sen erotuksen ja se voi olla niin kun, merkittävä. Se voi olla niin kun, kymmeniä tuhansia. Tämä on niin kun sen kiinteän korkolainan niin kun, haittapuoli, että siitä pääsee pois e, niin kun, pienillä kustannuksilla vain, jos korko on noussut, jolloin se taas on toisinpäin, että se on kan, pankille kannattavampaa päästää siitä lainasta eroon.
2: Kyllä monesti, monesti nimenomaan näin, että ne... Kiinteät korot eivät ole yhtään samalla tavalla joustavia kuin tämmöiset mm. vaihtuvakorkoisiin euriboreihin sidotut. Sen takia on vähän penseä siihen suosittelemaan monesti ihmisiä, että ottaa koko lainan pelkkää kiinteetä, että vähintäänkin olisi mukana sitten Mä tämmöistä, kyllä in, tämmöistä, tämmöistä vaihtuvakorkoista, jotta enemmän. pystyy sitten maksamaan ylimääräisiä lyhennyksiä pois ja, mm. ja, ja se niin joustoelementti säilyy sitten osassa sitä lainaa, uh, mutta kyllä niitä korko on vähän niin erilaisia myös eri pankeissa ja, ja asiakas, asiakkaistakin riippuvaisia, että minkälainen se neuvotteluasetelma on. että Toisissa sitten ne kustannukset päästä pois voi olla pienemmät tai olemattomatkin. Mm. Eli, eli paljon pal- jalkatyötä siis? Jalkatyötä se vaatii. Se ei ole mikään tämmöinen maito, jonka hait pelkästään kaupan nee. hyllyltä ja se on selvää, että, mm. että mikä se hinta on jokaiselle
1: asiakkaalle. Jos tosiaan haet ja vieressä kaupassa se maidot näyttävä onkin piime. <laughs> niin, tota, niitä pitää vähän vertaa ja maistella. Sitten, Juuri tietysti. näin.
0: Ja korkoputkessa, niin, 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 tota, kun sattumoisin selvitin tätä niin, parista pankista, niin, niin, niin e, siinähän pää, siinä on sitä joustoa. Niin, periaatteessa, jos korkotila on about sama siinä vaiheessa, kun sä haluaisit niin, kun maksaa sen etuajassa pois tai, tai mitä ikinä, niin, niin tota, siinä ei tule mitään ylimääräisiä, ylimääräisiä tota noin, niin, kuluja. Et se korkoputki on siinä mielessä parempi kuin kiinteä korko. Sit, se
2: tyypillisesti on.
0: Joo, mutta toisaalta se korkoputki on on prosentuaalisesti kalliimpi, jos korko nousee. Mutta, se mutta, on. Joo. Mutta jos sä haluat niinku tavallaan suojata itse asiassa niinku tällaiselta hyperventilaatiolta, sanoa, mm. niin, niin tota, markkinoiden <laughs> inflaatiotason noususta ja koron noususta ni, niinku sillä tavalla, että sä tiedät, että sun, sun talous pysyy niinku kasassa. Että et se joudut niinku vähän koville, mutta tota, talous pysyy kasassa, vaikka sun palkka ei lähtisi nousemaan, niin silloin se korkopotkijakin on ihan fiksu tapa. Mm. Kyllä.
1: Hei vielä yksi tämmöinen detailsi. On paljon tämmöisiä uusia kohteita, jotka on ladattu tämmöisellä taloyhtiölainalla. Tässä on kysymys, että mitä käy uusille asuntoosakkeille, jos korot pomppaa? Esimerkiksi jos yhtiöllä on 70 pinnaa taloyhtiölainaa, onko näitä suojattu mitenkään? Ja mitä tämmöisiä taloyhtiöissä niin seuraamuuksia voi osakkaalle olla edessä? Totta kai, että jos joku toinen osakas joutuu pulaan,
2: niin Joo, tyypillisesti niitä ei ole suojattu, että se tavallinen malli taloyhtiöissä on, että se on vaihtuva korkusta 12 kuukauden euriboriin sidottua lainaa, mikä siellä on, ja varsinkin näissä taloyhtiöissä, joissa on 70 prosenttia, joissa on no korkeampiakin, voi olla 80 tai 85 prosenttia sen okay. taloyhtiöasuntojen markkinahinnasta, voi olla, voi olla sitä taloyhtiölainaa näissä uudiskohteissa, joka on tämmöinen uusi ilmiö, niin siihen liittyy se riski nimenomaan sille yksittäiselle osakkaalle, että vaikka meikäläinen hoitaisi asiani hyvin, niin jos ne muut osakkaat ei hoida, niin niin pankkiin päin se sopimussuhde on taloyhtiö versus pankki. Ja pankkia ei sinänsä... pankki ei ole niin hirveän ymmärtävänä, jos jollain yhdellä osakkaalla vaikeuksia, vaan se on sitten taloyhtiön asia hoitaa ne rahat sille pankille niihin lyhennyksiin ja korkokustannuksiin. Eli siinä ei ole enää
1: hypoteettinen tilanne, kun se,
2: että pankin edustajat sieltä taloon sisään ja sanoa, että avaimet tähän, kiitos sitten. Että... No tyypillisesti se on tämmöinen rakentava keskustelu isännöitsijä taloyhtiön hallituksen kanssa, joka, joka sitten saa sen aikaan, että sitten se taloyhtiö ryhtyy toimiin. Se voi tarkoittaa lyhyellä aikavälillä ylimääräisiä vastikkeita jotka sitten kaikki maksaa, se voi tarkoittaa, että jos yksittäinen osakas ei huolehdi niistä velvoitteista suhteessa taloyhtiönsä, eli ei maksa niitä hoitovastikkeita, rahoitusvastikkeita, niin sitten taloyhtiöllähän on tunnetusti keino ottaa haltuun se huoneisto ja laittaa se vuokralle ja niillä vuokratuloilla sitten kattaa niitä maksuja ja tai velvoitteita. Ja, tai, tai, tai sitten re- realisoida, jotta se omistaja pystyy ne, ne huolehtimaan. Eli kyllä niitä keinoja sitten taloyhtiöllä on, mutta se Omasta mielestäni se niin yksilön kannalta se keskeinen on se, että vaikka niitä keinoja sillä taloyhtiöllä olisi ja se ongelma ei olisi pysyvä tai, tai dramaattinen tältä osin, niin se aiheuttaa vähintäänkin tämmöisen likviditeettihaastetilanteen. Eli kuten mainittiin, taloyhtiöillä harvoin on mitään isoa rahakassaa kuin puskurina. Ja jos tulee vaikeuksia, jos vaikka taloyhtiössä puolet asunnoista kuuluu jollekin yhdelle sijoittajalle tai rahastolle, jos sillä tulee maksuvaikeuksia, niin ne, se toinen puolisko tavallista osakkaista joutuu ainakin hetkeksi maksamaan niitä, niitä kustannuksia, ihan tavallisia hoitovastikkeita tai sitten niitä lainalyhennyksiä, jotta, jotta se taloyhtiö huolehti niistä on se sitten pankki- tai huoltoyhtiö tai rakennusliike. Mm.
0: Tämä oli mun mielestä äärimmäisen hyvä asia ja kuuntelijanäkin varmaan kannattaa hetkeksi niin kuin havahtua tähän, tähän huomioon, Että tosiaan nämä niin kuin tietyt uudet, upouudet, pränekät, äh, taloyhtiöt, niin niissä on Siis taloyhtiö lainaa siis 85
2: prosenttiakin. Kyllä. tapauksissa, ei, ei toki.
0: No, mutta sanotaan Kyllä. 70, joo. eli Kyllä. paljon. Hyvin paljon. Ja nyt kun sä menet, otat itse sitten ja ostat sieltä tällaisesta taloyhtiöstä niin kämpän, niin sä, sulla on ehkä se kolmannes kerättynä itselle sitä rahaa siitä ostohinnasta. Ja, ja, tota, ja sitten sä otat siitä itsellesi vielä lainaa. Sen lisäksi se taloyhtiö on velkaantunut. Sen lisäksi, että sä oot velkaantunut, niin se taloyhtiö on velkaantunut. Nyt jos me leikitään sillä ajatuksella, että korot nousee nollasta viiteen, niin miten tällaisten taloyhtiön kanssa käy?
2: Se riippuu toki siitä taloyhtiöstä ja niistä omistajista, eli se oma vinkki on ollut asuntoa ostaville, että, että pitää tutustua siihen osakeluetteluun. Se on julkinen asiakirja, sen saa kaikilta isännöitsijöiltä ja, ja välittäjiltä, jos, jos asuntoa on ostamassa, että et ainakin itse on, aina kun on ollut kaupalla. Virtanen,
1: niin, korhoneen, miettinen, niinku, että et, mitä, mitä se kertoo? Se kertoo
2: sulle sen, että miten se on hajautunut se riski siinä taloyhtiössä. On aivan erilainen riski, jos sulla on sata, sata uh, asuntoa ja siellä on sata eri nimeä niin se on hajautunutta kotitalousriskiä. On virtaisia korhosia, niin, niin sä tiedät, että jos yhdellä menee palkkatulot huonosti, niin sulla on 99 edelleen huolehtimassa. Ne riskit on pienemmät. Mutta jos, jos siinä luettelossa onkin, että siinä on, siinä on sijoitusrahasto OYAB Luxemburiin rekisteröity, niin, niin, ja joka omistaa puolet tai valtaosa niistä asunnoista, niin se on selvää, että riskit on erilaiset silloin. Tai tai tässä tapauksessa mä suhtautuisin niin, että no mä haluaisin tietää, että minkälainen tämän omistajan tilanne on, mikä se vakavaraisuusstrategia ja ja tulevaisuuden näkymät. Eli kun sä taloyhtiö meet sisään, niin sä oot vähän niin kuin siinä samassa klubissa. Te ootte yhteisvastuullisia sen kiinteistön hoidosta ja sen kiinteistön vastuuden hoitamisesta myös taloyhtiölainasta. Ja ja sitten tässä liittyy sellainen tietynlainen haaste, Tietysti pankin, pankin näkökulmasta se, että kun joku ostaa kohdetta tämmöisestä hyvin velkaantuneesta taloyhtiöstä, niin siellä voi olla mukana omistajia, jotka on ostanut sen kohteen siten, että kukaan ei ole tietyllä tavalla stressitestannut sitä, selviääkö ne niistä korkeimmista koroista. Eli jos siellä on tämmöisiä oman kodin ostajia, jotka on ostanut sitten pankkilainalla, niin jokainen pankki stressitestaa kuudella prosenttiyksiköllä, joka tuntuu aika utopistiselta, mutta kuudella prosenttiyksiköllä selviääkö se, se lainahakija niistä äh, velvoitteistaan, eli, eli pystyykö se myös taloyhtiön maksuvelvoitteet hoitamaan. Mutta sitten jos siellä on semmoisia tahoja, jotka ei ole käynyt keneltäkään pankilta ottanut lainaa, jos siellä on jos se 70 prosenttia tai 75 prosenttia lainaa, niin sen loppusumman on sitten rahoittanut pahimmassa tapauksessa jollain vakuudettomalla kulutusluotolla tai jollain muilla. Toimilla, niin niin sitten siinä ei olekaan puskuria, sillä kestää niitä korkeampia korkoja. Mm-hmm. Eli jos ne korot nousee, niin kukaan ei ole käynyt läpi ei sitä rakennusliikettä. Se on erityisemmin kiinnostanut, kun se on myynyt sen. Yksikään pankki ei ole katsonut sitä, sitä läpi. Eli, eli si, siinä ei ole sellaista niinku turvaavaa elementtiä, mikä liittyy tämmöiseen tavalliseen asuntolainamiseen, koska niinku pankilla on aina hyvin suuri intressi, että se lainanhakijakin selviää niistä lainavastuista. Nyt ollaan sillä tavalla niinku samalla puolella pöytää, mm-hmm. että jos sä selviit niistä lainoista, niin se on myös mulle hyvä. Mm-hmm. Mutta jos kukaan ei olekaan sun kanssa ollut että hetkinen, hmm. selvietäänkö niistä korkeimmista koroista tai tulee niin laskusta, niin, niin sitten siitä puuttuu tämä turvaava elementti Hemmelti. ja taloyhtiössä niin. sitten se klubielementti tulee. Tuolla
1: on iso pommi, eli tota, korot jos nousee, niin toi saattaa mennä tappiin. Sen lisäksi nämä asumiskustannukset, me puhuttiin niistä aikaisemmin, niin saattaa tulla vaikka ensi keväänä lisävastikkeita siihen, jos se talo on vielä vaikka vuokratontilla. Niin sieltä saattaa tota, tulla näitä Kyllä, inflaation, inflaation, inflaation tähän, Plus jos sieltä alkaa nämä lyhennykset, lainan lyhennykset vielä saman aikaan juostaa Niin, kuin juosta niin
0: joissakin taloyhtiöissä on viiden vuoden lyhennyt niin.
1: siellä on oikeasti sellainen ja, kunno, ja sitten kunno, kunno, vielä kunno yksi, pommi sitten. Ja sitten kultavassa. vielä
0: yksi, jos, jos taloyhtiö sijaitsee sosioekonomisesti tietynlaisella alueella. Että sanotaan, että kaikki osakkaat on konepajalla töissä ja sitten konepaja bisneksellä alkaa käymään huonosti, niin <laughs> siitä kaikilla menee huonosti. Eli siis periaatteessa silloin, jos taloyhtiöllä on paljon lainaa, niin sun pitäisi periaatteessa selvittää kaikkien muiden osakkaiden ää, taustat ja, ja, ja mielellään huolehtii siitä, että niiden, niiden, tota, niiden palkka tai siis tulot on mahdollisimman hyvin hajautettu. Ja.
2: Kyllä, näin se, näin se, näin se niin kuin yksinkertaisesti on. No, Ei tässä se tu- kyllä
0: yksinkertaista.
2: No, no tietyllä, <laughs> tavalla, <laughs> tietyllä tavalla niin kuin <laughs> voi, voi, voi näin se <laughs> todeta, mutta mut niin se hyvä puoli on se, että jos se kohde sijaitsee sellaisella alueella, jossa on muitakin työnantajia kuin se yksi konepaja, kyllä. niin sitten se hajautuneisuusriski tulee niin kuin hoidettua siinä, mutta se on totta, että jos Asuntosijaitse on sitten taloyhtiö tai omakotitalo äh, sijaitsee alueella, jossa on vain yksi iso työnantaja tai yksi toimiala, joka työllistää. Markkinataloudessa käy semmoista äh, ikävääkin, että joskus, joskus sille toimialalle käy huonosti, niin silloin ne riskit on isommat. Vaan, että, kuten
0: kirkkonomella, äh, kun oli Suomen sokeri.
2: Kyllä ja sitten mi
0: joka meni ihan kankoon tai
2: Salossa kun kun Nokia vaikeudet tuli niin, niin ei, ei se voinu olla näkymättä niihin asunto markkinoihin tää pitää ymmärtää paremmin. Ja tässä mä halusin antaa vähän kiitosta että ei ne kuluttajat ihan ihan niinku ymmärtämättömiä, ole, että kyllä ne osaa ottaa nämä riskit nykyään mm. paremmin huomioon että uusi kaupunki joka on tietyllä tavalla ehkä nyt semmoinen Salon, Salon niin pienoiskoossa 2010 luvulta tai 2000 luvulla niin, niin siellä ihmiset ottaa selvästikin niin kuin maltillisempia riskejä eli sitä, koko sitä kotitaloiden kaikkia, kaikkia niin kuin tammenterhoja siihen samaan korin tai samaan kivitaloon mm. ja, ja tällä tavalla niin pikkusen sitä riskejä osataan, osataan huomioida. Eli kyllä tässä niin kuin, niin kuin usein, usein käynyt kantapään kautta opitaan.
0: Ja sitten se inflaatio mm. vielä, että jos se inflaatio tulee ja sit toisaalta taloyhtiö sijaitsee sosioekonomisesti vähän köyhemmällä alueella tai niin näin, niin tyypillisesti eh, inflaatiossahan se pointti on se, että se on sellainen kujanjuoksu, että, että tota, jos palkka nousee nopeammin kuin inflaatio, niin sittenhän siinä on mitään häivää Mutta tyypillisesti palkansaajat on ne, jotka kärsivät, kun inflaatio nousee. Eli siellä tapahtuu tällainen ikään kuin tulonsiirto, reaalitulonsiirto työntekijöiltä, työnantajalle. Ja nyt sitten, jos ollaan tällaisella vähän niin kuin, ö, sosioekonomisesti, kaunisti sanottuna, vähän köyhemmällä alueella, niin se on epätodennäköisempää, että tämän taloyhtiön osakkaat pystyvät puolustamaan sitä ostovoimaansa niin kuin palkkaneuvotteluissa ja, ja, tota, ja sitten taloyhtiöllä on, on senkin kautta sitten niin kuin korostettua riskiä.
2: No s- se voi olla vähän niin monimutkaisempikin yhtälö, koska, varmasti koska, koska tietyllä tavalla, varsinkin niin monet sosiaalietuudet on sidottu inflaatioon, mm. että vaikka inflaatio, jos, ne jos ne on töissä, se on, se on ihan totta, että, että sitten, jos sillä toimialalla tai sillä työntekijäryhmällä käy huonosti, palkat jää jälkeen, niin, niin se pitää, pitää ihan paikkansa. Mutta ehkä hyvä muistaa se, että kuitenkin aika monella tilanne on se, että sitten siitä asumisesta pidetään kiinni, että sitten ruvetaan joustamaan muista tekijöistä, mm. että, että sit ne, tyypillinen suomalainen tapa on se, että kyllä ne vastikkeet hoidetaan, että kyllä se on niin ääriharvinaista, että niitä laiminlyödään niin tavallisen kotitalouden toimesta, sitten muu kulutus on se, mistä nipistetään aikaisemmin kuin sit siitä asumisesta ja elämisestä.
0: Mutta mm. paras on siis velaton taloyhtiö tai sellainen, jolla on tuloja.
2: Riskit on pienemmät, se on,
1: on mm. kiistata totta. Vaan tämmöiset uudet ehkä ei ole semmoisia. Tota, viimeiseksi se vähän pidemmän kysymyksen. Meillä on nyt oikein okay, kunnan asiantuntija ja kinkkinen kysymys. Niin katsotaan, saadaanko me selvitettyä tämä. Mitäs tekisitte? Olen 28V-neljän lapsen isä ja rahapodin kuuntelija Pirkanmaalta. Olemme jo pidemmän aikaa etsineet tilavaa perheasuntoa ensimmäiseksi omistusasunnoksi. Vielä ole saatu... Oikea sattunut kohdalle, mutta asuntomarkkinoiden seurantaan tiivistä säästöön on saatu kartoitettua noin 25 pinnaa arvioidusta tulevan asunnon arvosta. Olen miettinyt pääni puhki, mitä minun tilanteessani kannattaisi tehdä nykyinen asuntomarkkinatilanne huomioiden. Tilavamman asunnon tarve olisi kova, mutta tuntuu, että etenkin perheasuntojen hinnat ovat nousseet kovaa vauhtia korona-aikana. Lainalla, joka tuntui pari vuotta sitten suurelta, ei tunnu enää saavan juuri minkäänlaista asuntoa. Omakotitalon rakentamiseenkin olisi ehkä ollut varaa pari vuotta sitten, vaan eipä ole enää. Inflaatio syö säästöäni koko ajan, mutta en voi laittaa niitäkin arvopapereihinkaan, koska saatan tarvita rahoja piankin. Ja tota, on alettu puhua korkojen nostosta, millä olisi uskoakseni jonkinlaista vaikutusta asuntojen hintoihin, koska moni on vivuttanut itsensä kuilun partaalle asuntoa. Hankkiessaan ja pienikin koronnosto aiheuttaisi heille henkilökohtaisen talouskriisin. Tämä voisi lisätä asuntojen tarjontaa ja sitä kautta laskea hintoja. Pitäisikö minun odotella, että korkojen nostetaan ne asuntojen hinnat ehkä joskus tippuvat? Vai tippuvatko ne edes, jos inflaatio laukkaa entistä kivampaa tahtoja? Varsinkin omakotitalojen ja muidenkin perheasuntojen tarjontaa on supistunut huomattavasti pari vuoden takaisesta, mikä myös nostaa hintoja ainakin toistaiseksi. Mitä tekisitte tilanteessani? Kaksi v rahaporin kuuntelija, perheen isä, pirkamaalta, neljä lasta, tilantarve. Se oikein niin kuin puskee läpi tästä viestistä. Että, ja, ja varmaan pari vuotta kärvistelty tässä nyt, jos ei pidempäänkin sitten, ja korona ei välttämättä tehnyt tätä helpommaksi, niin asiantuntija. Tämä ei ole mikään hypoteettinen tilanne enää.
2: <hysy> tässä on oikeasti niin kuin oikeasta elämästä kyse. Kyllä. No. Pirkamaa on tietysti iso alue, mutta itse olen niin kuin hyvin optimistinen varsinkin Tampereen ja Tampereen seudun näkymistä. Eli, eli suhtaudun siihen niin kuin sellaisilla laseilla, että, että siellä hinnat olisi enemmänkin nousussa kuin laskussa, kun me katsotaan eteenpäin, jolloin se odottaminen ja vartominen ei, ei helpota tilannetta. Sitten Pirkanmaalla, sitten varsinkin siellä pohjoisemmassa on kuntia ja alueita, jossa ne hinnat on, on ehkä enemmänkin laskupaineessa, mutta kuulosti tästä kirjoituksesta, että ehkä ollaan siinä Tampereen ytimessä, ollaanko sitten Ylijärvellä tai, tai mm. Tampereella tai, tai missä siinä, siinä ollaankaan tota, asuntoa hankkimassa Kangasalalta tai näin poispäin, niin, niin siellä ne hinnat on enemmänkin nousussa. Ja jos sitä omaa kotia, niin siinä mä sanoisin, että semmoinen hintaspekulaatio ei tyypillisesti ole kovikaan järkevää, vaan se oma koti tuo sulle sen sun oman elämän niin kivialan ja ytimen, ja vaikka ne hinnat sitten sen jälkeen liikkuisi ylös tai alas, niin se ei sun omassa kodissa enää ole niin merkityksellistä. eli sit sä sä... seuraa enää hintaa sen jälkeen. Niin... No, varsin, jos et saa muuttamassa, niin, niin hintakehityksellä, se, jos hinnat nousee 10 prosenttia, sä ehkä tunnet olevas varakkaampi, mutta ei sun taloustilanne ole yhtään muuttunut, eli et sä muuta pois, ja jos sun hinnat laskee 10%, niin edelleen sun tilanne on sama asia, että ei, ei sun niin kuin, ä, tulotilanne tai, tai käytettävissä olevat varat on mitenkään muuttunut. Ja jos on tämmöinen lapsiperhetapaus, niin tyypillisesti sit se koti, mitä tässä kuulostaa, että ollaan ostamassa, niin on tämmöinen aika pitkäaikainen sitoumus. Eli omistusasuntoon hyppäämisessä ihan keskeinen kysymys on, että kuinka varma saat siitä, että tämä koti on sit se, joka palvelee sua useita vuosia. Et jos ostat omistusasunnon ja sä oot siinä vaan vuoden tai kaksi vuotta, niin, niin sit, sit, sitä vuokraa kannattaa miettiä aika paljon vakavammin, koska sitten tulee nämä niin sanotut transaktiokustannukset, tulee välittäjäpalkkiot, tulee varainsiirtoverot, tulee muuttokustannukset ja, ja kaikki se hässäkkä, mikä siitä syntyy. Ja ne on niinku euroja, se on vaivaa, se on aikaa, se on tupakkaa. Ja, ja, ja riskihinnasta. Että mihin saat sen myyttiin. Just näin. Ja. 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 Eli, eli Eli siinä tapauksessa, tämä, tämä, että jos se niin kuin horisontti on niin kuin enemmänkin kuulosti kymmeneltä vuodelta, niin sitten mä sanoisin, että kannattaa tämän tyyppisessä tapauksessa sitä omistusasuntoa lähteä niistä omista tarpeista hakemaan, omasta budjetista äh, hakemaan niin kuin mieluummin nyt, kun, kun spekuloida että, että ehkä ne on kahden vuoden päässä eri tasolla, varsinkin Tampereen seudulla. Eli, niin, eli kun
1: niin. unelmakämppä löytyy, niin hinnasta 5. go ei, se...
2: ei, ei tietenkään hinnasta viisi, vaan niiden, niiden omien, omien budjettirajoitteiden mukaan, jotka meillä kaikilla on, joilla se on... Se on, se on no, niin kuin
1: Juontaja hän, hän, hänen mielestään hinnat on liian korkeat, mutta sillä tavalla hinnasta että et,
2: tota, ne on nyt markkinahinnat. Mark- markkinatalous. Pitää ottaa annettuna. Se antaa sen hintatason, mitä on, ja sitten pitää katsoa omalla, ää, sillä omalla budjettirajoitteella, niillä omilla rahamäärillä, mitä on käytettävissä, mistä mä saan sellaisen kodin, joka parhaiten niitä mun tarpeita palvelee. Onko se vähän lähempää ja vähän kompaktimpi? Onko se vähän kauempaa ja vähän väljempi? Niin tässä sitten ne omat mieltymykset, arvostukset, lähempänä koulua, jos on lapsiperhe vai kauempana palveluista, vai, vai miten se on. Markkinatalous, tässä ihan annettuna ja lähtisin sitten ihan niin rohkeasti markkinoille katsomaan, jos on tämmöinen pidempä Mielessä.
0: Ja sitten jos on, 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 löytyy sopiva tontti ja pystyy ottaa konservatiivisella laskulla huomaa, että se rakennuttaminen on kannattavampaa, niin sekin on sitten mun mielestä ehdottomasti toolboxissa, että paljon näkee riippuen alueesta, niin paljon näkee sitä, että varsinkin hypetetyillä alueilla, niin, niin tota, totta kai että tonttien hinnat silloin vähän heijastaa sitä, sitä kustannusta, mutta että jo, Kannattaa varoa sitä, ettei ole niin vanhojen asuntojen hinnat on korkeammat kuin se vaihtoehtoiskustannus sille, että se rakennuttaa itse, jollain saat uuden. Sitä kannattaa siis pitää silmällä. Se riippuu niin täysin eri alueista.
2: Mutta siinä yksi asia, joka monesti unohtuu, on se hinta sun omalle työlle ja ajalle. Sille, sillekin pitää laskea arvo, että se näyttää hyvältä Excelissä, mutta ei ole ymmärretty, että mm. tämä vaatii multa satoja tunteja mm. töitä ja, ja sekin on pois jostain.
0: Jos se että... näin on, niin mm. joo, ehdottomasti. Okei, okay.
1: Kuulia ei nyt vielä anna adoptoitavaksi osaa lapsista, että pystyy jäämään siihen pienempään asuntoon, vaan toivoo on tässä jollain tavalla ratkaista tämä. Tota, nyt jo laitteet siihen malliin piipittää tässä. Mä luulen, että me pikkuhiljaa vetädytään.
2: Menikö nyt nauhoitus päälle siis? <tos> jo, <tos> jo, <tos> nyt,
1: nyt, nyt nauhoitus on mennyt ihan putkeensa. Siitä voidaan olla tota, takuvarmoja. Mutta, tota, famous last words. Mm, Mutta hei, kiitoksia Juhana nyt tästä. Saat nyt päässyt tästä niin ensimmäisestä vaikeasta Rimasta yli, eli on kutsuttu toisen kerran rahapodi. Tätä kunniaa ei ole monelle sallittu tähän mennessä. Paitsi Vai onko se
2: niin, että ei ole vastannut myöntävästi sitä tokaa kertaa. No, 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 sanotaan,
1: sanotaan että et normaalisti nämä meidän vierasjaksot vähän niin kuin Tinder-treffit, et kerran ja sitten moido, et tota, mutta tota, Sinä olet ylittänyt se rima, sinä olet jo toista kertaa täällä. Sulla sul, sul on selvästi tota potentiaali. Kiitos. Hei. Kiitoksia tästä vierailusta. Hashtag rahapodi, rahapodernuudetfi laittakaa palautetta. Mä luulen, että asuntomarkkinat, vaikka me puolitoista tuntia tässä puittiin, me ei saatu kaikkea selville. Homma jatkuu.
0: Ja ehkä lyhyesti, niin et usko inflaation nostavan korkoja, se oli sen baseline. Mä oon ehkä vahvemmin siellä kannalla, että kannattaa kuitenkin joka tapauksessa suojata itseään sieltä varalta, koska elämme omituisia aikoja. Näin? Juuri näin. Joo,
2: yes. Ei vara venettä kaada, mutta jos me katsotaan varsinkin ensi vuotta, niin en näe, että astolaino viite Ei, mutta jos samalla... ne lainat
0: pitää saada, niin silloin se pitää olla just se hetki.
2: Kyllä. <laughs> Eikä vara myöskään kirkkovenettä kaada.
0: <laughs> Ei. Lockheed Martin. <laughs> saan itsenikin mukaan tähän. Jes. <laughs> noniin, noniin. noniin. Yes, yes. Hyvää päivää. <laughs>